1: Salut les bourrinos, c'est surtout aujourd'hui, salut les bourrinas, c'est Rhône de VHS et Canapé pour un nouvel épisode de Scoring, et pour cet épisode, on se demandait un petit peu de quoi on allait parler, puis tout d'un coup, comme ça, on a vu la lumière, on s'est dit, mais 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 dis donc, et si on avait euh, deux de lascars comme ça, qui parlaient d'un truc qu'ils adorent par-dessus tout, les femmes,
0: où sont les femmes <rire>
1: Merci pour la petite musique, Creeper. C'est pas mal, ce sujet, finalement.
2: Bah, écoute, j'ai envie de dire oui. J'étais j'étais partagé quand tu m'as partagé, justement, euh, ce sujet. Parce qu'on essaye, de, des fois, l'un comme l'autre, de proposer des choses, histoire de, de varier un peu les plaisirs. Hein, parce que, mine de rien, c'est une paire d'émissions qu'on fait au niveau de, de scoring. Et on a fait La France, il n'y a pas longtemps, qui était un sujet qu'on qu avait envie de traiter aussi. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller du côté de, du cinéma au féminin. Et encore une fois, je pense qu'on est allé chercher pas mal de choses intéressantes, pas mal de musique intéressante et aussi de films intéressants, donc euh, je pense qu'on va explorer le spectre féminin dans son, dans son ensemble, enfin, il y aura toujours des choses à faire, mais en tout cas, il y a une grosse variété de films qui est
1: traité aujourd'hui. Eh ben, ok, je crois qu'on est pas mal, on va tout de suite partir avec un morceau qui a une bonne petite patate, c'est parti
2: Le morceau a la patate est le morceau le plus récent, je pense, de la sélection, puisqu'il est sorti en fin d'année dernière, il s'agit sûrement que certains l'auront reconnu au niveau du style un petit peu, bah c'est The Matrix Resurrection, donc film de Lana Wachowski, alors toute seule cette fois, hein, elle a été abandonnée par sa sœur, euh, parce que c'est un projet qui est assez particulier mine de rien, parce qu'au départ, Matrix 4, bah, elles avaient pas envie de le faire, les sœurs Wachowski, euh, elles pensaient avoir absolument tout dit au niveau de la franchise, sauf que la Warner s'en bat ben un peu les steaks, hein. faut, faut, faut être clair, à un moment donné où on aime <rire> bien ressortir les anciennes franchises, et c'était un peu une franchise qui bah, qui traînait un petit peu comme ça, genre est-ce qu'il y aura un mmh. 4, est-ce qu'il y aura pas de 4, bah non, parce qu'on a tout raconté, on n'a pas forcément envie de, de partir vers autre chose, et bah si t'irais de faire voir, on irait faire Matrix 4, avec ou sans vous, et donc du coup, et bah, Wachowski euh, s'est dit, bah allez, j'y vais. J'y vais, et en même temps, bah je vais un peu vous défoncer, la Warner, parce que vous me cassez un petit peu les un petit peu les cacahuètes, donc euh, je, je vais un petit peu balancer, c'est un petit peu le... C'est délicat de parler de Matrix Résurrection, parce que c'est un film qui a partagé énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau de la presse, etc. Et moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Euh, mmh. Donc j'ai... J'ai pas forcément le recul nécessaire, mais ce qui est plutôt bon signe, c'est que sur Matrix Résurrection, quand je suis sorti de la salle, j'étais pas emballé. J'étais ouais. même assez réservé. Et il fait partie de ces films où.. qui mûrissent bien dans ta tête.
1: Mmh.
2: Où tu te dis, tiens, il y a quand même quelques pistes. Euh, parce que globalement, quand je suis sorti du, de la salle, c'était plus des des choses dans le, la mise en scène qui m'avaient un petit peu dérangé des choses qui, parce que je m'étais refait les, les films précédents juste avant, qui étaient pour moi en termes de spectacle des choses assez ahurissantes et qui proposaient des scènes d'action qui étaient quand même assez incroyables qui utilisaient les techniques de l'époque et même qui poussaient un petit peu les curseurs et qui un ont permis de... voilà il ouais, y a quand même des choses assez incroyables et en, en fait sur ce film là il y, a des... ben, il y a des problèmes de réalisation. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que des fois, tu te demandes est-ce que c'est voulu, pas voulu Et Des fois, tu te dis, est-ce que c'est voulu C'est un peu facile de dire que mmh. j'ai fait une scène d'action moche, euh, exprès. Par contre, il y a des scènes que je trouve visuellement assez jolies, mais surtout, en termes d'écriture, de... euh, il y a ce côté... Euh... Euh, méta de chez méta, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le pur méta, hein, c'est-à-dire que Neo c'est euh, un développeur de jeux vidéo qui a créé le, le jeu vidéo Matrix, donc tu vois c'est vraiment un truc qui, mm -hmm. euh, qui se mange un petit peu et qui se répond par rapport à l'ancienne trilogie, et il y a pas mal de thèmes, notamment justement l'utilisation des franchises, et comment Warner justement, qui est directement cité dans le film, et vraiment cette thématique, euh, cette façon qu'elle qu a à mettre en scène sa, sa propre création, je trouve ça relativement intéressant et revenons aux femmes, donc déjà on a Lana Wachowski qui est, donc, est la direction du film, et qui, je trouve, synthétise bien son, sa transformation, c'est-à-dire qu'on sent qu'en 1999, au moment où le premier Matrix a été fait, euh, c'était pas la même personne, elle a évolué complètement, elle a changé, et ce film montre vraiment, je trouve, ça, a déjà son propre parcours, et tu le ressens au niveau de, des différents personnages, on va dire clés de la saga Matrix, notamment Neo et Trinity, alors était mmh. déjà très importante, je trouve, dans la première trilogie Matrix. C'est clair, ouais. Mais là, en fait, les deux personnages, ils, ont, ils sont vraiment euh, liés plus que tout. Alors, je vais pas aller plus loin, parce que là, ce serait vraiment spoiler le film. Mais il y a je l'ai pas vu, moi, hein, donc... Euh... Ouais, voilà, c'est pour ça. Et ouais. je trouve vraiment qu'il y a une, une évolution dans ce personnage-là, qui est hyper important. Et tu le ressens vraiment à travers le film. Donc, j'ai hâte de le revoir, en fait. Là, il va sortir, je pense, en, en Blu-ray d'ici pas très très longtemps. Donc, je pense que je vais me jeter dessus pour me, me refaire une petite séance. Mais c'est un film qui mûrit bien et que j'ai je pense que j'ai pas détesté puisque j'ai envie de le revoir et euh, globalement j'y repense assez souvent et notamment parce que j'écoute régulièrement la B.O. De... la B.O. du film alors qui est composée cette fois non pas par euh... alors c'était Don... Ah, euh, Don Davis euh, trou de mémoire mais par Johnny Klebeck et Tom Tickwer alors c'est un compositeur cinéaste qui bosse beaucoup avec les Wachowski notamment sur Cloud Atlas et il a eu d'autres projets avec qui il a travaillé notamment le film Le Parfum, et elle s'éloigne, même si elle reprend forcément euh, des les sonorités qui sont vraiment liées à la saga Matrix, elle arrive à s'éloigner vraiment, alors c'est dommage que je trouve qu'elle n'est pas forcément super bien mise en, en avant dans le film, mais par contre quand tu écoutes l'album, il y a des morceaux qui sont vraiment hyper intéressants à écouter, et je trouve qu'ils ont bien réussi justement à s'approprier l'univers de Matrix, et comme ce film-là ont vraiment réussi à faire évoluer la formule. Donc c'est quelque chose de très très chouette, et effectivement mmh. le morceau qu'on a écouté, c'est quelque chose d'assez entraînant, et c'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans toute la bande originale, mais c'est pour ça que j'ai vraiment choisi celui-ci, parce que qu'il ouais, donne la pêche, et le morceau qu'on écoute d'ailleurs je le trouve particulièrement réussi aussi. Donc euh, j'espère vous avoir donné envie de, de revoir le film, et ça m'intéresserait à la limite, pour ceux qui ont vu le film, bah, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur le Discord ou dans les commentaires de l'émission, mais c'est un, un film que, voilà, que, que j'ai plutôt apprécié au final. Allez, on part de l'univers virtuel de Matrix et on part dans les zones lugubres d'un cimetière de Stephen King
1: Alors moi, je vais rester sur une mise à l'honneur des femmes à travers la réalisation, euh, puisque j'avais parlé de, de Cimetière, qui est sorti en 89 et qui est une de mes adaptations préférées de King. Et donc, c'est une dame, Marie Lambert, qui en est la réalisatrice. Et euh, moi, j'avais trouvé qu'elle avait vraiment fait un excellent travail. C'est un film que je regarde régulièrement, euh, parce que je trouve qu'elle avait capturé très bien la tonalité euh, si on peut dire, euh, et notamment en évitant de nombreux pièges qu'il y avait dans le roman. J'aime aussi beaucoup le roman, mais il y avait des pièges, quoi, vraiment, dans l'adaptation et dans ce qu'on choisissait de montrer, et elle n'est pas tombée dedans. Donc, je lui donne pas mal de crédit pour ça. Euh, elle a aussi bien trouvé l'équilibre entre un espèce d'humour noir qui existe euh, réellement et puis euh, des scènes de tension qui sont très très fortes, euh, notamment enfin, avec le, avec le gamin. quoi. fallait un petit mmh. peu oser le faire quand même. Et c'est... Je trouve ça vraiment très bien fait. Et euh, autant dire que quand j'avais vu ce film-là, je me suis dit « Mais elle est terriblement euh, prometteuse, cette euh, Marie Lambert, donc euh, je vais quand même un petit peu guetter euh, ce qu'elle qu a pu faire. » Et voilà, et des fois, les choses ne se passent pas euh, toujours bien. voilà euh, C'est vrai que son nom aura du mal à être gravé dans le marbre, hein, parce que certes, euh, on peut éventuellement aimer euh, Urban Legend 3 pourquoi pas, si on ouais, est euh, très ouais. très déviant bon, euh, méga python versus Gatoroid c'est un petit peu plus dur alors ah, tu sais que c'est un peu plus dur mais c'est peut-être justement le mieux réalisé de toutes ces de grosses séries Donc... oui c'est pas complètement faux Alors, en fait c'est marrant parce que j'ai tout de suite pensé à elle sur ce thème parce que je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine sympathie quand je regarde sa filmo c'est pas glorieux, on va être tout à fait honnête c'est pas glorieux du tout mais euh, elle officie dans le genre de film que j'aime bien, c'est du film de vidéoclub, hein, mmh. euh, et, euh, et quelque part ça c'est pas quelque chose de, de très fréquent, on avait pas mal d'angles d'attaque sur ce sujet, et notamment sur le, la réalisation, ben, le problème c'est que les films VHS et Canapé, il y a peu de femmes qui en font. Et c'est pas qu'on voudrait pas en citer, c'est que c'est plus difficile à trouver. Alors là, je te dis, celle-ci, il faut quand même que je, que, que je la mette en avant. Parce que quand bien même elle aura eu une carrière, bon, pas, pas vraiment dorée, au moins, il y a cimetière. Et surtout, euh, c'est
2: dans ces qui... classiques de cette époque-là. Oui. Là, on commence à avoir une émergence de, de femmes dans le cinéma de genre, et c'est vraiment super chouette, mais dans les années 70, 80, 90, y un y classique... En plus, c'est un ouais. classique. On est vraiment dans ouais. un classique du, du cinéma d'horreur. C'était
1: encore plus rare. Je suis tout à fait d'accord. Et, le, et je, me, je me souviens, en fait, d'une interview que j'avais lue d'elle dans Mad Movies, probablement, euh, à l'époque. Je l'avais trouvée même intéressante. Quoi. Je m'étais je dit, mais il y a, y, a, y a un, un vrai potentiel chez, chez, chez cette dame, bon bah dommage voilà quoi, ça s'est pas révélé, bah, mais sûr, ça n'empêche pas euh...
2: elle s'est pété la gueule avec Cimetière 2 alors moi je l'ai pas ah bah, vu. parce que justement il a, il a ouais. une, une très très mauvaise réputation donc l'idée ah, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé au final C'est ça,
1: en fait c'est presque incompréhensible parce que le... quand on regarde Cimetière, en fait je trouve que c'est un film qui a vraiment très peu de défauts quoi, qui, qui maîtrise très très bien son rythme sa narration euh, qui nous amène bien où ça doit aller euh et même qui est très astucieux sur certains choix qui sont faits, euh, notamment une, il y a tout un chapitre qui est très long dans le livre, qui raconte une histoire parallèle, et c'était un des pièges, et elle s'en est sortie magistralement, avec une espèce de scène, avec des, des, des flashs, avec des photos, des trucs. Ça dure 20 secondes dans le film, il fallait pas plus. Elle a bien tout esquivé, enfin moi je lui tire mon chapeau ce qu'elle qu a fait là. Exactement. C'est vraiment glauque. Ça y va franchement, ça respecte beaucoup le, le, le livre et euh, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Ça m'étonnerait qu'on parle souvent de Marie Lambert dans les euh, soirées de l'ambassadeur quand on décide de, de parler cinéma. Bah, moi j'avais envie de parler d'elle parce que euh, c'est toujours pareil, hein. on peut toujours dire d'un ou d'une cinéaste qu'elle qu n'a pas une grande carrière, mais au moins elle a fait des films et elle en a fait un qui est très bon et ça, il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui l'ont fait. Euh, donc, je lui tire mon chapeau euh, rien que pour ça. Et puis, l'autre raison, c'était aussi cette petite musique-là euh, d'Eliott euh, Goldental qu'on qu a diffusée, que euh, moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est vraiment tout ce que j'aime dans les, les musiques qu'il y avait dans, dans ces années-là. Là, on est fin 80. Où euh, c'est la formule gagnante pour moi. C'est la, la petite ritournelle entêtante euh, qui va tout de suite nous, nous raconter quand on entend les premières notes, on sait déjà que ça va mal se passer.
0: Mmh.
1: Et, et euh, c'est toujours une performance de faire ça, je trouve. Ça fait partie des musiques que j'écoute régulièrement, ce, ce thème. Et il a fait un vrai bon travail sur l'ensemble de la BO. C'est quand même très solide. Euh, on faisait des belles BO sur les films d'horreur euh, ouais,
2: ces années-là. Moi, je trouve que c'est un bon compositeur. En plus, il avait réussi ouais. aussi, ce qui n'était pas évident, c'était de reprendre le travail de... Daniel Fman après les Batman, je crois que c'est lui qui a fait les BO de Batman Forever et Batman et Robin, et c'est pas ce qu'il y a de pire dans les films de Schumacher, donc c'est ouais, un mec que j'aime plutôt bien.
1: Donc voilà, c'était mon petit coup de projecteur sur une, réalis une réalisatrice que plus personne ne connaît à peu près, mais je trouve qu'elle mérite, donc, <rire> donc, donc j'avais envie de le faire. Et euh, pour la suite, cette fois je vais aller dans un tout autre style de film, très champagne on va dire, et c'est la compositrice que je vais mettre en avant. Alors là, on a entendu une musique qui provient de Destination Finale, ce film si fun de James Wong qui, est, qui était sorti en, en 2000. Bon, tout le monde connaît Destination Finale, hein, le, le Boogeyman Ultime, puisque c'est euh, la mort. Quoi. Avec euh, ce fameux petit jeu où euh, le, le principe est de voir comment vont mourir les gens par un enchaînement de coïncidences qui amène systématiquement au décès. Donc c'est extrêmement ludique, bien sûr. et Quelle ça a donné bonne idée mais c'était une idée. Enfin, moi, okay, je le trouve bon ça idée, génial. Ouais. Donc, ça, ça, a créé une franchise que, personnellement, j'aime vraiment bien. Mm. Que je trouve, même, même les épisodes plus faibles, en fait, le principe est tellement fun qu'il y a toujours des choses à en ressortir. Euh, sauf peut-être celui avec la Formule 1, là, il est chaud quand même. Euh... Ouais, c'était les courses de NASCAR, ça Ouais. ouais. ouais, ouais c'est le, peu... ouais, le cas, bah, c'est la 3D, et puis, bah, et, puis moche, de... -là. et puis, mine de rien.
2: de rien. On a fait, alors, à noter qu'on a fait un set alloué, j'ai fait un set alloué ouais. où je reviens sur toute la saga. Euh, et, et moi c'est une saga que j'aime beaucoup aussi mais j'ai quand même envie de dire que même ce, les préférés, moi c'est pas mes préférés mais en plus le 2, je trouve qu'il y a des gros problèmes de réalisation mmh. et, et de rythme aussi mais dès que t'as James Wong à la réelle, moi le 3 je l'aime beaucoup par exemple je trouve moi que, aussi, ouais. je le trouve plutôt réussi même si t'as des séquences qui font un peu plus cheap parce qu'elles demandaient peut-être plus de budget mais dans tous les cas je les trouve plutôt réussies et le 1 et le 3, moi, je les trouve vraiment beaucoup plus ludiques, justement, que mm. le 2, qui est plus plan-plan, euh, qui est très trash, c'est mm. assez gore, mais c'est beaucoup plus plan-plan, et le 1 et le 3, ouais, je les trouve plutôt réussi à, à ce niveau-là.
1: Ouais, voilà, bon, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, en tout cas. Mm. Euh, c'est euh, des films genre revois avec plaisir à Alors, chaque fois. C'est
2: clair. Ouais, ouais. Si tu laisses le temps, si tu prends le temps de bien écrire les situations, c'est infini comme concept c'est ça. Parce que tu peux pas tuer la mort. Donc, euh, de base. Ouais. Donc, tu peux enchaîner. Alors, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de vouloir relier aussi, de vouloir relier les personnages et les situations entre eux, c'est un petit peu con. Euh, parce que du coup, tu te bloques un petit peu aussi en mmh. termes de, en termes d'histoire. Mais là, tu fais, tu peux relancer parfaitement. Tu vois, c'est parfait. C'est une, une franchise que tu peux relancer. Tu peux rebooter Destination. Tout Finale. à fait. C'est, ouais, ça, ça peut être sans fin et c'est
1: extrêmement fun. Alors là-dedans, euh, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais hey, où est la femme dans cette histoire Vous avez quand même un sujet dans Scoring, bordel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là bah, C'est la compositrice, c'est Shirley Walker, que je voulais mettre en avant. Alors, sur ce film, elle a travaillé avec Adam Hamilton, mais c'est tout de même elle qui est aux manettes. Et euh, cette dame, elle est morte en 2006, hein, à 61 ans, donc on euh, n'aura plus de nouvelles BO, de fait, ou ce serait assez étonnant, quand même. Mais pendant, euh, pendant toute sa carrière, en fait, c'est quelqu'un qui a été très actif dans la BO. Alors, pas forcément en écriture de BO en tant que telle, mais elle a énormément travaillé en tant que chef d'orchestre et d'orchestratrice pour de, de grands noms de, de la BO qui lui faisaient confiance. Et notamment, je pense à Danny Elfman, avec qui elle a travaillé sur de nombreuses BO. Elle n'a pas juste été là une fois parce qu'il y avait besoin de quelqu'un. Donc, c'était un vrai partenariat. Et euh, dans le même temps, elle a aussi euh, écrit pas mal de BO elle-même. Et je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas les productions les plus incroyables qu'on a entendues. Et d'ailleurs, la musique de destination finale, c'est pas le point fort du film. Mais par contre, je, je trouve ça intéressant d'avoir une compositrice comme ça qui rentre dans une catégorie que personnellement j'aime assez bien, ceux qui produisent des BO que je qualifie euh, d'efficaces. Où quand on regarde un film, le job, il est. il est propre. Euh, la musique elle accompagne très bien, c'est du bon boulot d'artisan en quelque sorte, et elle a été euh, pour ça, euh, le... enfin elle a fait ses gammes, hein. notamment elle a travaillé avec des gens qui sont pas les plus cotés. Hein. Je pense à Richard Band notamment avec qui elle a pas mal bossé. On ne peut pas dire soit le nom qu'on ressort en premier, mais en attendant, euh, le, le but premier de, de BO comme ça et dans les films d'exploitation de, c'est quand même assez important, c'est aussi de bien accompagner ce qui se passe sur l'écran. Euh, de... L'idée, c'est pas de sortir un disque après pour qu'on l'écoute et qu'on trouve ça formidable, c'est de valoriser le film pendant qu'on le regarde. S sur ce créneau, euh, excellent travail, et euh, le... la musique de destination finale, on est une bonne illustration. C'est pas un album fantastique, mais quand on regarde le film, c'est exactement ce qu'il faut pour accompagner euh, ce qu'on voit à l'écran. Euh, et j'ai envie juste de dire que c'est bah, c'est du bon boulot c'est le, le, le boulot qu'il faut faire sur un film comme ça donc c'est euh, Shirley Walker euh, je, je, je crois qu'on l'avait déjà cité oui. une, euh, dans oui, oui.
2: je sais plus pour quelle occasion mais ouais. on,
1: on l'avait déjà cité ouais. alors maintenant je vais passer la main à Creepers qui va à nouveau changer de braquet et nous parler d'un film qui est bien vénère
2: style euh, assez bah, déjà vénère en tant que tel parce que c'est le Rap ouais. and Revenge et on va garder même la fin du titre et du style pour justement le film Revenge qui est sorti en 2017 et qui a été réalisé par Carole, euh, Coralie Forja qui est un film que que moi j'attendais à l'époque euh, alors ça qui a beaucoup profité je pense du succès des Steam qui avait eu grave et mmh. peut-être qu'on en parlera je, je, je ne sais pas mais je suis content que moi je suis j'ai pu choisir Revenge, que c'est un film que j'avais bien aimé. Je suis allé le voir au cinéma, l'abondance m'avait plutôt bien parlé. Et quand je suis sorti de la salle, bah, j'étais content. J'étais mmh. content parce que bon, déjà, quand tu vas voir un, un film euh, rap and Revenge, un film de, de survie, un film où, où quelqu'un est poussé dans ses dernières tranchements pour survivre, bah, tu t'attends à voir ça. Et j'ai eu mmh. ça. Et en plus, j'ai eu quelque chose de plutôt euh, bah, bien réalisé pour un premier film. Euh, quelque chose de radical quelque chose de, de sanglant et chose que je je pense ne pas forcément trouver tout le temps notamment dans le cinéma de genre français qui parfois regarde le style un petit peu de haut ouais. et sur Revenge il bah, y a le nom il y a le sujet et il y a le traitement et là-dessus bah j'ai eu ce que je voulais quoi et, et vraiment je trouve que techniquement le film s'en sort extrêmement bien il euh, y a des scènes qui sont bien tendues il euh, y a des c'est gore c'est vraiment vraiment violent et quand la... elle balance l'assaut c'est bah ça balance quoi c'est quand elle décide de se venger ça fait mal et tu vois que ça fait mal et donc il y a ce côté un peu cathartique que tu ressens véritablement dans Revenge, un peu comme si tu allais voir n'importe quel film d'exploitation américain qui allait au bout du concept. Il mmh, y mmh, mmh. côté aussi un peu crapoteux, une scène de viol, en fait, l'histoire de base, donc c'est... C'est euh, Jen, qui est interprétée par Mathilda Lutz, qui se retrouve un petit peu, euh, malgré elle, en brigadée dans une euh, dans un week-end vraiment 100% masculin. Les mecs, ils ont des grosses baloches, ils sont là pour faire la chasse, pour décompresser, parce qu'avec leur gros fusil, bah, c'est la classe. Et, et comme la jeune fille a le malheur d'être un peu trop jolie, bah ces mecs-là, ils se disent, bah tiens, euh, notre pote il s'amuse bien avec elle, pourquoi pas nous, et ça finit par déraper et euh, ils finissent par la violer elle la laisser pour morte. Euh, elle est euh, plantée sur un arbre. Il y a une séquence euh, quand même assez impressionnante où elle est embrochée sur un arbre elle va réussir à, à s'en sortir. Et donc va, va s'enchaîner avec une chasse à l'homme où elle va finir par réussir à, à se venger et à se, à se dépêtre de ces trois euh, petits salopards qui ont euh, voulu à, à sa vie, en fait. Et pour souligner le... Je dirais le côté très très sympathique de ce film-là. Il y avait une très bonne BO bah, de Rob, oui. qui est un compositeur qu'on a déjà cité dans, aussi dans Scoring. On a un petit peu nos chouchous quand même mine de rien. Oui j'ai l'impression. Ouais. Et j'avais découvert Rob, donc du coup j'en ai déjà parlé avec Maniac, euh, le remake, qui était produit par Alexandre Raja. Et alors même si sur euh, Revenge, tu retrouves clairement je trouve le style euh, très électro et très marqué ouais. justement de, de Rob. T'es pas forcément ultra étonné par ce qu'ils propose sur Revenge, mais par contre, il y a des morceaux d'extrêmement de, bonne qualité. Je pense notamment au, au, à la musique titre Revenge, là, le morceau qu'on a écouté, pas c'était pas celui-ci, mais je, il est assez long, tu as à peu près 5 à 6 minutes et je le trouve très très efficace. Et sur le global, je trouve que la BO, elle tient clairement bien la route et elle colle bien avec les images euh, de, de Coralie Farja. Donc c'est moi c'est un film que je recommande qui est je crois sur Shadows ou éventuellement sur, euh, sur Amazon Prime je crois en tout cas il est visible assez facilement il y a aussi un Blu-ray un DVD qui existe donc si vous n'avez pas encore franchi le pas et tenter laisser sa chance à ce Rip and Revenge made in France bah moi je vous le conseille
1: voilà.
2: je crois qu'elle va sortir son prochain
1: film bientôt c'est mon cas je l'ai pas vu en salle et... Mais il est dans ma petite liste. Je le verrai à un moment donné, quoi. Je pense que ça va te plaire. Voilà. Et... Ouais, 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 je pense que ça m'intéresse. J'avais été, euh... je l'avais pas vu en salle, mais pour une pure question de circonstances, quoi. Comme des fois, ça arrive, tu. Tu peux ouais, pas voir quand ça sort, ça tient pas l'affiche pendant voilà, trois plombs de C'est exactement plus. ce que j'allais dire. Moi j'ai eu
2: l'occasion dès les premières oui. semaines, mais c'est un film qui a vite disparu. Malgré voilà, a, ça, j'avais été intéressé,
1: c'est exactement ce que tu dis quand j'avais vu le, les, les, les images ou bande-annonce de la sortie. Ouais, j'avais trouvé ça intéressant et exactement pour ce que tu dis, je me suis dit waouh, ça a l'air d'être un film français de Rap and Revenge qui a rien à envier à qui que ce soit. quoi. En fait, mm. je le rapprocherai même plus que le cinéma américain euh, à la
2: West Craven des débuts. Il y a un peu une ambiance euh, aust australienne. Je sais mm. pas si tu vois un petit peu ce, que, ouais, ce ouais. que je veux dire, tu vois au niveau des couleurs, au niveau du choix des, des décors, etc. Oui, ça te fait, fait ouais. penser euh, mm. à, des, à du cinéma australien qui était beaucoup, qui était très radical et très euh, très désert. Quand tu vois un petit peu à la Wolf Creek, des choses comme ça, même à des films beaucoup plus anciens. Euh, mais c'est un film que ouais, je, je pense que ça te plaira, clairement. Mm. Allez, je garde la main et cette fois, on va partir du côté des jeux vidéo. Nous sommes en 1991 et je pense que vous l'aurez compris hein, que c'était un, un film, un jeu assez ancien et j'ai décidé de partir vers quelque chose de simple, puisqu'on a écouté, je pense que beaucoup l'auront reconnu, la musique de Street Fighter 2 et donc c'est le niveau de Chun-Li. Alors j'ai écouté pas mal de choses pour l'émission, parce qu'il y a plein de personnages féminins, euh, mine de rien, dans le jeu vidéo. Ouais. Et alors par contre il y a très peu de compositrices dans le jeu vidéo. Alors en fait il y
1: en a mmh. euh, parce que j'ai aussi creusé euh, creusé un petit peu la question euh, moi ce que j'ai trouvé m'a pas forcément euh, convenu ou je trouvais que ça collait pas forcément avec mmh. l'émission dans sa globalité mais c'est euh, assez intéressant parce que les, les compositrices c'est en train de croître de ce oui. que j'ai vu mais, mais de façon finalement extrêmement logique c'est il faut regarder l'âge des compositeurs c'est que il faut un certain temps pour maturer, et pouvoir produire des des bandes originales et si on regarde ce qui s'est passé ben ce qui se passait il y a quelques années ben en fait il y avait tout bêtement euh, moins de femmes dans les écoles de musique aussi. Mmh. Donc la, la proportion se retrouve également euh, au niveau de de ceux qui arrivent à un statut professionnel pour aimer sortir des BO. Et au départ, j'étais
2: parti pour évoquer mais je crois qu'on l'a déjà évoqué une fois, c'est la compositrice des derniers Assassin's Creed et aussi de quelques Call of Duty.
1: On en avait parlé, ouais. oui.
2: Que je trouve extrêmement douée. Et, ah, là. et là, je suis allé vers ma jeunesse. Voilà. Je dis, il y a deux occasions de parler en fait de Street Fighter non seulement parce qu'il y a Chun Li qui était un... à l'époque quand même, je pense, un des rares personnages féminins peut-être d'action. Je sais pas si on avait tant que ça.
1: C'était elle que je jouais moi quand je jouais à Street Fighter 2 C'était <rire> bon, le seul personnage que je maîtrisais.
2: <rire> et, et en plus de ça, son thème était composé par une femme puisque c'est un thème qui est composé par Yoko Shinomura euh, qui a fait du piano euh, très très petite et qui est rentrée chez Capcom. Euh, juste avant la sortie justement de Street Fighter 2, euh, elle aimait tellement le piano bah, qu'elle s'amusait elle-même elle -même à créer ses propres morceaux, elle envoyait des morceaux mmh. dans plusieurs boîtes de jeux, et au final elle a fait un entretien chez Capcom, elle a été engagée, après elle est partie chez Square, euh, chez Square Soft, à l'époque c'était pas Square Enix, Square Soft, elle a bossé sur des Final Fantasy, sur la, la, on va dire la série Secret of Mana, alors elle n'a pas non plus 20 milliards de compositions, mais Street Fighter 2, aussi, pourquoi je l'ai choisi Parce que moi, je, on l'a a déjà évoqué aussi, j'aimais bien cette époque où chaque niveau avait mm -hmm. euh, sa musique, chaque personnage avait son niveau et tu avais vraiment un côté caractérisation qui fonctionnait très très bien. Et je trouve que le la musique de chun -Li, bah voilà, c'est quelque chose qui vieillit extrêmement bien, je la trouve ultra efficace et le musique le, le musique, le morceau qu'on entend juste derrière, c'est aussi le niveau de c'est celle qui l'a composé oui. aussi. J'adore ce morceau.
1: Bah c'est le morceau euh, le mythique, ouais, hein, c'est J'adore
2: ce morceau, je le trouve vraiment vraiment mortel. Il y a une énergie vraiment vraiment incroyable et en plus bah, c'est un peu Jean-Claude Van Damme, Gaël, donc, est euh, on, donc on est obligé de, de citer de temps en temps dans une émission VHS. Mais en tout cas, gros boulot de composition, que ça reste, pour moi, la musique de Street Fighter 2, c'est une déo de légende, qui vieillit extrêmement bien, qui est réutilisée un peu partout. Enfin, c'est euh, du gros, gros taf, quoi. Donc euh, bravo, Yoko Shinomura, et pour ça, je rentre dans la légende, et ça, c'est chouette. On va repartir en France! avec un film qui a lancé une carrière qui, je pense, a encore pas mal de choses à raconter.
1: c'est de Grave dont je vais parler qui est sorti en 2016 un film de Julia Ducourneau qui maintenant est auréolé de prix prestigieux tout à fait avec avec Titan et euh, donc son premier long hein, Grave qui est sorti en, en 2016 Bah à sa sortie il a fait son petit effet quand même on peut dire oui. euh, après c'est un film qui a pas mal divisé il euh, y en a qui ont apprécié et c'est mon cas il euh, y en a d'autres qui l'ont beaucoup moins apprécié, pour euh, bon, sans doute pour diverses raisons. Hein. Mais euh, moi, je dois avouer que c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Alors que j'ai bien aimé, mais que je ne suis pourtant pas allé voir en salle parce que j'aimais pas le titre et que je le trouvais l'affiche LED et que ça me donnait pas spécialement envie. Voilà, l'affiche est moche. Hein. Voilà. Mmh. Et ce qui est un peu dommage parce que finalement, je l'ai vu, euh, je l'ai vu plus tard. Je me suis dit bah. Je regrette de ne pas avoir participé, à avoir payé mon billet pour, pour aller voir ce film et pour encourager cette jeune femme. Bon, qui avait pas besoin de moi, manifestement, elle s'en est bien sortie après, mais, mais c'est exactement le genre de film que j'ai envie de soutenir, en allant les voir, en tout cas. Euh, bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein, ça raconte l'histoire d'une jeune femme végétarienne qui va faire ses études dans une dans une école vétérinaire, qui et qui va goûter de la viande, elle est dans une famille végétarienne globalement, et elle va beaucoup aimer ça, peut-être même un peu trop, <rire> on peut dire. Et, euh... et ce film, il m'avait vraiment bien plu, parce que déjà c'est un premier film, et je trouve qu'il fait preuve d'une maîtrise assez surprenante. Euh, je vais pas dire que c'est parfait, mais tout de même, il y a une vraie patte, et l'autre aspect qui me plaît beaucoup... C'est que Julia euh, Ducourneau ne botte pas en touche dans ce film. Et elle est typiquement là, euh, dans euh, ce qu'on aime chez VHS et Canapé, quoi. C'est qu'elle va pas essayer de vouloir intellectualiser un propos. C'est un peu un défaut qu'on a, des fois. Quand on traite le film de genre en France, on va absolument mettre des couches supplémentaires pour dire « Oui, bah en fait, vous voyez, c'est qu'on voulait dire des tas de trucs très profonds, etc. » Ça raconte des choses, mais ça les affronte tout de même de façon frontale. Donc le, le sujet est, euh, est traité, on ne tourne pas la tête pudiquement, enfin plutôt même avec une fausse pudeur, quand euh, le sang coule. Et on est. Et le. Son, son propos ce que j'aime aussi, c'est qu'il est assez jusque boutiste Et ce, jusqu'à la conclusion du film. Et euh, voilà, et ça m'a bien plu. Je, je sais que c'est pas parfait, mais moi ça a eu ma sympathie euh, immédiate, quoi. De me dire euh, voilà, voilà une jeune femme qui produit un film. Euh, qui, qui est réalisatrice et qui nous fait euh, quelque chose bah, qui finalement devient très original aussi parce que on est dans une production euh, hexagonale qui est peut-être trop timorée sur, euh, sur le, le, le cinéma de genre et elle a su se démarquer avec euh, un, un quelque chose du coup qui m'a parlé en plus l'interprétation elle, elle est plutôt bonne enfin euh, euh, j'y ai vu pas mal de, de, de qualité euh, jusqu'à la musique de Jim Williams que j'avais bien aimé quand j'avais vu le film euh, et quand j'ai préparé l'émission et que je l'ai récouté je me suis dit ah mais en fait je l'aime même un peu plus que bien quoi, ouais, et que le, le morceau que as choisi est vraiment chouette et bah carrément et en fait ce, ce thème là il est repris assez souvent dans le film avec des variations qui sont intéressantes et euh, moi j'aime beaucoup, il y a une espèce de rupture au milieu du morceau là, tu sais, où ça part euh, ouais. un peu à l'italienne, faut bien reconnaître hein, où as, on lâche les, les, les vannes dessus et le, le morceau que j'ai passé correspond à une scène où l'héroïne euh, bah, découvre qu'elle aime bien manger les doigts également et on le sent dans la musique, tu vois tu sens le moment où il y a la bascule euh, pendant le morceau moi j'adore ça quand la musique elle, raconte l'histoire euh, je trouve ça super et, le, et sur l'ensemble de la BO en fait ça tient très très bien je l'ai écouté avec plaisir je ne l'avais jamais écouté en, en toute seule mm. et euh, en préparant l'émission je l'ai écouté euh, juste pour essayer d'aller piocher parce que je me rappelais que j'avais entendu des choses qui me plaisaient puis finalement j'ai tout écouté euh, mais vraiment en trouvant ça très très intéressant quoi. donc ce, ce type là il n'a pas fait énormément de BO encore mais il avait fait euh, Killist notamment, enfin il travaille mm. sur, sur le, au, au Royaume-Uni et euh, je trouve son approche est vraiment très intéressante en fait. À la fois, il va piocher un peu des inspirations qu'on a dans du, dans du cinéma fantastique euh, un peu du passé. Quoi. Je parlais d'Italie parce que j'y ai quand même vraiment pensé avec la, la, la rupture au milieu là. Et tout en, en sortant un résultat que je trouve très moderne en même temps. Complètement. Donc, euh, c'est du, du super boulot. Et euh, alors, je ne vais pas parler de Titan que je n'ai pas vu. Donc moi, je n'ai pas d'avis <rire> sur la question, mais euh, j'avoue que euh, Julia euh, Ducourneau, euh, pour moi, elle avait marqué énormément de points avec euh, avec Grave. Elle a eu tout de suite toute ma sympathie, aussi en interview, hein, quand je l'ai... En, autour de la sortie de Grave euh, dans des interviews que j'ai pu lire je me dis mais elle a des tas de références et des trucs qu'elle aime mais c'est les mêmes que moi quoi en fait <rire> elle me plaît beaucoup cette jeune femme donc euh, voilà c'était mon petit éclairage, toi t'as vu Titane par contre
2: Ouais mais j'ai pas vu Grave euh, alors parce que un peu comme toi sortie sale, euh, alors pas pour le débat qu'il y avait autour parce que je, ça me gonfle un petit peu les les faux débats à base de elle a le droit de faire, elle a le droit de pas faire euh, voilà ça a un peu ah oui, des ça toi, aussi euh, oui c'est assez ça. incroyable de <rire> de devoir d'attaquer de, les gens en fonction de là d'où ils viennent etc Enfin, peu importe entre guillemets mais c'était plus le l'affiche me parlait pas mmh. euh, et j'avais peur d'un film chiant je vais être très honnête parce que le sujet la bande annonce ça ça me ça me parlait pas forcément donc euh, mais après avoir vu Titan je, je suis pas forcément motivé de, de de voir grave parce que je trouve que Titan en fait c'est justement pour moi veut trop intellectualiser en faisant des images chocs qui ne veulent rien dire alors euh, ça mais après c'est mon avis je sais que Titan il y a des des adorateurs de Titan, moi je trouve que... Alors j'ai énormément mal parce que je trouve que tous les personnages sont antipathiques. Mm. Je ne m'accroche jamais aux personnages, euh, je ne comprends pas euh, la motivation en fait de ce qui se passe à l'écran, et on est rempli d'images chocs qui sont là que pour ça. Euh, donc euh, je... Voilà, j'ai pas forcément apprécié, il y a quelques fulgurances de mise en scène, mais un peu vu je trouve, notamment l'ouverture ah, avec oui. un plan séquence, euh, voilà, pour le plan séquence et j'ai hâte d'en discuter avec toi euh, limite quand tu l'auras vu et moi je vais essayer de me regarder grave parce qu'il est dispo sur pas mal de plateformes de, de SVOD en plus
1: et puis il faut que je, je le voie je, je, euh, ouais. ouais puis je te, je te le conseille vraiment parce que tu y, y verras des défauts hein, mais mais il y a une, une approche euh, tiens allez on va faire le, le grand écart, moi je trouve qu'il y a une approche couillue sur le, le traitement du sujet et ça je trouve ça très respectable en fait Allez, je garde la main et pour la suite, là, je vais aller dans un film qui est vraiment le divertissement parfait pour une bonne soirée le samedi soir. C'est du côté de Happy Birthday que je vous emmène euh, cette fois-ci, un film de 2017 euh, que, voilà, que j'aime bien. Donc euh, Je vais tout de suite faire le pitch rapidos pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est assez drôle. Hein, ça reprend le concept de la boucle temporelle, hein, comme dans Un jour sans fin. Euh, si ce n'est que là, on va suivre les aventures d'une jeune femme qui, euh, malheureusement pour elle, se fait euh, buter par un tueur en série. Et elle a beau refaire la boucle X fois, malheureusement ça se finit pas très bien pour elle, jusqu'à ce que naturellement, comme dans tous les films qui sont construits comme ça, elle trouve un moyen de sortir de, de cette boucle temporelle. Alors pourquoi j'ai pris ce film Parce que dans ma sélection, je tenais à avoir le, la représentation de la femme dans les slashers. Genre les slashers, il y en a une sacrée ribambelle, mais euh, je me suis dit tant qu'à faire. Euh, on va aller chercher euh, celui-ci qui est, qui est plutôt fun et je trouve qu'il est aussi euh, astucieux et particulièrement bien là pour illustrer ce dont je voulais parler concernant la représentation de la femme dans le slasher, qui pour moi est un paradoxe. Euh, C'est-à-dire que dans ce style de film, on a des films qui s'adressent clairement à un public masculin. Euh, on va avoir euh, une scène avec euh, des nichons qui sortent un petit peu, on a des filles peu farouches, on va avoir un petit peu de violence, enfin le cocktail idéal du teenager en quelque sorte. Et comme j'adore les slashers, je dois en déduire que je suis probablement encore un teenager. <rire> donc, Donc là, on a vraiment les plus bas instincts masculins qui sont flattés dans ce style de film, et on peut même dire qu'on a très souvent, euh, en particulier là dans l'âge d'or des, des, des slasheurs dans les années 80, euh, un traitement très sexiste hein, des femmes, à travers les dialogues, ouais. ça c'est vraiment pas glorieux. Hein. Alors, on... on... On peut se dire, bah, bah, c'est minable, elle est super, ton exemple, Rhône, bravo, euh, excellent.
2: Et, mais Ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça a commencé par des, des femmes qui n'étaient pas forcément représentées comme uniquement des
1: pauvres victimes. Veux dire, les Halloween, etc., c'était des beaux personnages bah, féminins, en plus. Bah, T'as raison, vas-y, coupe euh, la deuxième partie de ma démonstration, euh, je t'en prie, Creeper, surtout ne t'embête pas. Parce que, mais ce que tu dis, c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe qui me, que je trouve génial dans ce genre de film, c'est qu'à la fois sexiste, et d'un autre côté, dans tous ces films, qui est le personnage le plus malin Qui est le personnage qui s'en sort Qui est le personnage qui botte le cul du tueur Qui est le véritable héros Ben non, l'héroïne du film, c'est toujours une femme. Et c'est étrange cette espèce d'équilibre entre les deux, où d'un côté, on a une partie, on a une approche qui peut être très sexiste, et d'un autre côté... Les hommes sont rarement euh, glorieux dans, 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 dans ces histoires et le personnage qui est le plus valorisé, ça reste une femme, comme tu le dis avec Halloween ou euh, bah, voilà quoi euh, à, Au bout du compte, hein, c'est le fameux principe de la, de la, la Final Girl, le personnage qui est en haut de la pyramide dans un slasher, c'est une femme. C'est pas les autres personnages. Et cette espèce de, de paradoxe entre les deux, m a, m a, je trouve ça toujours un petit peu, euh, un petit peu surprenant. Et du coup, j'ai du mal à dire euh, attention, euh, les slashers des années 80, c'est que des films sexistes. bah c'est pas si simple. Et on, on trouve ça aussi dans les, films, dans les films italiens, qui étaient même dans les années 70, où on avait des, des approches qui étaient... Euh, enfin, aujourd'hui, hein, ce serait absolument intolérable. Hein, C'était euh, très, 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 très sexiste. Et dans le même temps, étonnamment progressiste. Il y a une espèce de balance entre les deux. En fait, c'est pas tout blanc ou tout noir ce, dans, dans ce style de film. Et c'est là où je retombe sur mes pieds avec Happy Birthday puisque c'est pratiquement l'illustration de ce que je suis en train de raconter. On a un film qui démarre avec l'héroïne qui est, euh, ah oui, une connasse, ouais, en gros. C'est ah, ouais. quand même une grosse connasse. Et, euh, et ça, c'est vraiment le, la représentation euh, la plus... Euh, c'est le côté, le côté noir que je décrivais tout à l'heure. C'est vraiment la représentation euh, de la fille euh, sexy, aguicheuse, euh, etc. Antipathique et, et antipathique aussi, oui. Et qui, quand le film va avancer, au gré des boucles, au gré de l'avancée du film, eh bien, elle va se construire. Elle va quitter un peu son aspect superficiel pour le remplir avec une vraie personnalité qu'elle va découvrir. En fait, elle était là. Elle était juste un petit peu cachée. Et une des réussites de, de, du film, c'est qu'à la fin du film, on a une personne qui est bah, finalement, on, a, on grandit un peu avec sa, sa progression pour avoir quelqu'un qui, enfin, devient quelqu'un de, je vais dire correct, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui est une vraie personne, pas juste une, une image superficielle, aussi. exactement. Euh, bon, après, je dis ça comme en, en disant ça comme si c'était très intellectualisé, c'est un film surtout fun, <rire>
2: avant tout. Oui, parce que c'est <rire> un peu même une base de beaucoup de films où tu commences en étant un gros, un peu mais comme un jour sans fin, à la base, c'est un connard. Comme un, un jour sans, fin. Euh, c'est le même
1: euh, schéma, exactement. C'est le même schéma. Et puis, euh, j'avais envie de passer sa musique parce que je trouve qu'elle euh, est fun également. Bien macrisque. Morce... Oui, exactement. Euh, Bien macrisque. Il n'est pas mauvais, c'est hein, Ah, joystick, il est bon. Hein. Mmh. Ouais, il n'est pas mauvais. Et euh, comme dans les contemporains, ben, je trouve que le niveau global des BO a quand même baissé. Quand on en chope des comme ça, c'est assez sympa. Et là, le morceau que j'ai diffusé, c'est celui de la quatrième boucle, du jour 4. Et euh, ce qu'on entend en fond, c'est celui du jour 1. Et la musique s'amuse de la même façon que le film. C'est-à-dire qu'à chaque démarrage de boucle, on va avoir les... un morceau qui a des, des, des thèmes récurrents, mais qui vont être joués de façon différente suivant comment l'histoire le, 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 avance. Donc de la même façon qu'à chaque boucle, il va y avoir des petites différences, des petites évolutions, dans la musique, de la même façon, on va avoir ces petites différences et ces petites évolutions. C'est hyper ludique, en fait, à écouter. Quand on écoute le morceau et qu'il y a les différents jours qui se succèdent, certes, on reconnaît bien le, la structure du morceau, mais ah, ah, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Donc voilà, c'est plutôt fun. Euh, moi, c'est un film que j'aime vraiment bien et le, la musique est sympa aussi. Mmh. Donc hop, allez, on diffuse Happy Birthday pour cet épisode de Scoring. Allez, ça va être au tour de Creepers et ça y est, il s'attaque à la boss du game.
2: la buzz du game parce qu'il fallait bien un film de Catherine Bigelow qui est dans cette sélection une bah un peu ouais, une fière représentante euh, au niveau de la réalisation chez, chez les femmes et
1: qui en plus est allée... Euh... Même chez tout le monde, en fait. Ouais. C est, c est, euh... Enfin Moi, j'aime vraiment beaucoup Catherine Bigelow. Je trouve bah, que c'est vraiment une, une grande des réalisatrice. C'est un gros morceaux qu'elle a fait. Ah,
2: et oui. On est sur du film d'action, du blockbuster, même, ça reste des films politiques aussi. C'est vraiment une carrière qui est hyper intéressante. Et là, on a écouté, qui était un peu dans l'ombre de James Cameron pendant un moment, mais elle a vraiment réussi à s'émanciper, justement, de, de James Cameron, parce qu'ils étaient ensemble dans la vie pendant un moment. Et là on a écouté la musique de Aux frontières de l'aube ou Near Dark qui date de 1987 avec un morceau de Tangerine Dream un morceau que je trouve vraiment, vraiment génial. et Donc ça a son importance parce que bah, déjà moi j'aime bien Aux frontières de l'aube, je trouve que c'est une sorte de western western vampirique mmh. euh, glauque, violent, craspect, tout ce que tu veux. Et moi j'aime bien ce côté là du vampire.
1: Et avec euh, Bill Paxton
2: avec Bill Paxton, tout à fait. Alors, le casting est assez assez dingue, ah, hein, c'est euh, ouais. vraiment un super film qui est hyper rugueux, qui est. Enfin, je garde plein de scènes vraiment vraiment super dedans. Imagine, je suis
1: allé le mais... voir en salle sans savoir du tout ce que c'était. Je me suis pris, pris une, une sacrée branlée, hein. notamment dans la scène du bar.
2: Ouais, mais c'est ce que je ce que j'allais dire. C'est moi j'aime bien ce côté euh, qui était un peu moins répandu, tout ce de démystification un peu du vampire. Euh, on en a eu un petit peu après, mais on n'est pas du tout dans le, le vampire romantique. Vraiment, ça sortait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir chez les vampires. Et limite, son cousin, ça serait le vampire de Carpenter. Euh, oui. Je trouve, en termes d'ambiance, clairement, le côté couillu, le côté violent, le côté euh, vraiment dans le lard. Sale, mmh. extrêmement sale. Tout à fait. Bill Paxton dedans, il est épatant, je trouve. Il est super. Euh, c'était pas encore euh, le moment où... Alors, il a jamais devenu vraiment une grosse tête d'affiche, mais c'était pas uniquement le petit second rôle. Là, vraiment, tu le... Il sortait du lot, euh, mmh. clairement, je trouve, dans, dans ce film-là. Et ça donne à un film bah, qui est devenu culte. Et ça a lancé à la carrière de Catherine Bigelow, parce qu'après, on a eu... Alors, moi, j'ai hésité à mettre aussi, mais j'ai trouvé que la musique n'était pas terrible. C'était le film avec Jimmy Lee Curtis, euh, où elle est flic, Blue...
1: Blue, Blue, Blue Steel. Blue Steel, exactement. Et je l'ai écouté ça. aussi, oui. <rire> le film est très bien. Euh, le film est très sympa. Je l'ai
2: découvert ouais. assez tard, en plus, au niveau des thèmes ça aurait été pas mal intéressant au niveau, je pense, de, de ce scoring-là, mais en, voilà, je crois que la musique n'était pas hyper intéressante, donc j'étais assez déçu. Donc je me suis rabattu là-dessus, enfin rabattu, euh, c'est un, un bien grand mot, parce que la musique, elle, elle est chouette. En plus, tu t'es tu confié à moi, et tu m'as dit que tu avais choisi les mêmes morceaux, oui. que ce soit le morceau principal et le morceau d'habillage, tu avais choisi exactement le même, et ça m'a fait Dans plaisir. Dans mon
1: arbitrage, c'est passé euh, juste euh, de très justesse, je ne l'ai pas vu, donc j'étais très content que tu sélectionné. Ouais, non,
2: C'est cool, parce qu'en plus, ça permet de parler de... De Point Break, de Strange Day, euh, de... je crois que c'est U-500... non, non U-500, c'est pas elle... je sais plus, il y a un film de sous marin avec, euh, ouais. avec Liam Neeson, avant qu'il casse des bras euh, partout dans le monde, euh, et Harrison Ford, qui avait un accent russe un petit peu ridicule, euh, d'ailleurs, dans le film, mais j'aime beaucoup le film, je le trouve vraiment très très cool, euh, elle a fait aussi euh, Des Mineurs, euh, elle a fait aussi Détroit, enfin voilà, c'est vraiment une réalisatrice qui est hyper importante, qui est vraiment considérée comme une réalisatrice vraiment au top en ce moment au niveau du cinéma hollywoodien et qui est vraiment capable de faire des, des films très ambitieux, à la fois engagés mais aussi spectaculaires. Et ça c'est... Et aussi,
1: et aussi spectaculaires. Ouais. Euh... Alors du coup, ça va me permet de pouvoir placer ce que j'aurais dit si je l'avais sélectionné. <rire> Parce que finalement... Euh, parce que figure-toi, euh, mon cher Keeper, que pendant un temps, je me demandais si, dans VHC Canapé, il ne faudrait pas qu'on fasse un dossier Catherine Biglow parce que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, très bonne idée. Je m'étais un peu penché sur la question, et euh, j'avais regardé, euh, comme j'aime souvent bien faire quand je me pose ce genre de questions, sur les différents films, ce qui se disait, etc. Et j'ai lu des trucs que j'ai trouvé incroyablement désagréables. J'ai lu... Que, notamment ça, avec, quand il y avait Point Break ou des films comme ça. Ouais, en fait, elle fait des films comme des hommes. Mais allez vous faire cuire le cul. <rire> allez vous faire cuire le cul. Elle fait des films mieux que les hommes. Elle dire. fait <rire> des bons films et puis allez vous faire cuire le cul. C'est euh, là où je voulais en venir quand je disais que Catherine Bigelow, c'est pas une tête d'affiche des réalisatrices. C'est une tête d'affiche des réalisateurs dans son ensemble. Mmh. Elle... Euh, elle n'a pas, euh, pas une euh, des points en plus ou en moins parce que c'est une femme, c'est honteux. Enfin, moi, je, 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 je n'accepte pas qu'on dise ça. C'est juste que les films sont juste bons parce qu'elle est bonne. Mais, mais tu vois, c'est
2: peut enfin, une impression que j'ai sur Catherine Biglow et même sur certes, certaines artistes femmes, c'est que quand on va parler de point break ou d'autres choses, c'est rare qu'on ressorte direct. Catherine Biglow, généralement, quand tu parles de points vrais, on va te parler de, de séquences, on va parler de Kenny Reeves et de Patrick Swayze, mais euh, j'ai pas cette sensation que son nom ressorte régulièrement comme les cinéastes importantes euh, actuelles, parce que mine de rien, elle est encore en activité, et c'est pas forcément le nom. Autant que James Cameron, il va te sortir euh, juste une petite phrase, on va aller récupérer, on va le mettre en avant, etc., pour tout ce qui va sortir. Autant Biglow, j'ai pas l'impression qu'elle soit véritablement euh, mise au
1: niveau qu'elle le mériterait. Et... Moi, je, je me rends pas compte. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, une personne importante. Et, putain, que, et si on s'engageait Qu'elle que, que, pour... qu pèse, quoi. Si on s'engageait. Dans quoi Sur une émission Catherine Biglow. Moi, je suis pour, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup ses films. Hein. Là, ouais. je... je crois qu'il n'y en a qu'un sur lequel j'ai des vraies réserves, par contre, mais c'est euh, au, au global, sa filmo, moi, je la trouve superbe. Hein. C'est. Engageons-nous, engageons-nous
2: engageons sur un dossier Catherine Biglow. On va voir quand, quand le placer, mais ça me semble être une excellente idée de partir ouais, bah, là-dessus.
1: Je suis carrément partant. Hein, bon, bah, c'était
2: camarades auditeurs et auditrices. On signe et on fera donc un dossier sur Catherine Biglow euh, le plus rapidement possible. Je garde la main et je vais aller vraiment euh, complètement ailleurs, autre époque, autre pays, mais ça va charcler.
0: deita asan Kishimeru, Janomenokasa Hitochi, Hinochi no Alors
2: je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu cette musique parce que bah, elle est passée dans un film de Tarantino, dans Kill Bill, euh, notamment. Et en fait, ça vient de Lady Snowblood. Alors, je pense que beaucoup sont courants justement que Lady Snowblood est une référence importante justement de Kill Bill dans cette histoire de vengeance. J'avais envie du coup de mettre en avant bah, ce film-là qui est un, ce qu'on peut appeler un pur film euh, d'exploitation japonais. Le film est sorti en 1973, euh, après des grands films comme Baby Cart, etc. À une époque où le cinéma japonais est un petit peu en difficulté et où beaucoup de sociétés se tournaient vers ce type de cinéma. Et quand bien leur fasse, parce que c'est... Quelle bonne idée <rire> Ah ouais, quelle, quelle bonne idée, parce qu'on est sur du pur cinéma d'exploitation jouissif et fun. Euh, on est dans du film de sabre avec une héroïne en tête d'affiche qui est ultra charismatique, qui est Meiko Keiji. Alors, j'espère que je dis pas de conneries parce que je, je suis un peu fatigué. J'ai révisé, <rire> révisé en express. C'est pas ça, les mais compétiteur. Euh, tu, as, tu as raison. Mais elle chante. Non, elle chante. Là, je suis perdu, du coup, tu mets un vieux doute. Donc, excusez-moi si je dis des conneries, mais je crois que c'est elle qui chante, du coup, sur la musique. Mais dans tous les cas, la musique, je la trouve géniale. Je la trouve euh, ouais, vraiment, vraiment, cool. su vraiment super. Et le film, il est, euh, bah, il est bien. <rire> il est bien parce que ça me fait penser euh, aussi au film un petit peu. Bah, je sais pas si tu te rappelles de Street Fighter avec Sonichiba Ouais. Euh, qui était extrêmement fun, qui euh, était extrêmement gore dans l'abus. Là t'as des gerbes de sang dans les blood où le moindre coup de lame ça te fait, ça te met du sang partout, et comme en plus on est dans une ambiance un petit peu hivernale avec de la neige, etc. Bah t'en as partout. T'en as partout. Et en plus.. Après Babycart,
1: euh, depuis Babycart, n'importe quel coup de sable, c'est euh, à peu près 8 hectolitres.
2: Bah c'est pas compliqué, Babycart avait tellement bien marché que forcément dès que tu voulais un petit peu renflouer les caisses. Bah, comment tu faisais, bah, tu t'inspirais un petit peu de ce qui marchait, et euh, bah, les films un petit peu de, de combat, de kung-fu, de, de sabre, etc., bah, partaient un petit peu dans cette déviance extrêmement violente, mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en plus, c'est très stylisé, c'est bien filmé, euh, les scènes d'action fonctionnent extrêmement bien. Donc, si vous voulez un petit peu découvrir, si vous ne connaissez pas les Disney Blood, je crois qu'il y a eu une édition Blu-ray, euh, qui est peut-être ressortie il y a quelques temps, mais qui est peut-être du coup difficile à trouver, et vous pouvez le voir dans tous cas en de bonne qualité dans de bonnes conditions. Et, et je trouve que c'est un film qui vieillit bien parce que déjà tu, tu retrouves vraiment ce cachet des films japonais de cette époque-là. Avec les, vis, les zooms sur les visages, etc. Enfin c'est assez cool, assez influencé aussi par le, le western spaghetti hein, de, de l'époque. Donc c'est un film qui reste très divertissant, euh, bien fait, carré, etc. Avec en plus une musique qui est, qui est vraiment cool. Et donc comme j'ai dit qui a été ressorti sur Kill Bill. Et du coup, des fois, ça fait un peu penser à un peu comme la musique de, de Pulp Fiction qui était dans Taxi. Oui. Et forcément, les gens, quand ils entendent cette musique-là, bah, ils disent, ah, bah, c'est la musique de Taxi, tu vois. Bon, on va pas non plus comparer euh... Kill Bill à <rire> <La> Taxi. <rire> Mais ça me fait un petit peu, du coup, penser à ça. C'est le forcément. Kill Bill français, Taxi. Kill Bill français. Voilà, c'est le, le film aux mille influences.
0: <rire> <La>
2: <rire> taxi. <rire> Et donc, voilà, regardez les Disney Blood, il y a eu une suite. Euh, que je trouve un petit peu moins sympa mais que, que, qui reste rigolote mais les Disney Bloods, c'est plutôt cool. Nettement moins fun <rire> c'est le, le prochain film. Non, je suis le moi toujours, comme d'habitude c'est la prochaine sélection de Rhône.
1: Alors si vous êtes un habitué de scoring, euh, vous avez noté que dans cet épisode, on saute un petit peu d'un traitement du sujet à un autre, en faisant parfois des grands écarts. Alors sachez que c'est volontaire. D'ordinaire, j'ordonne les morceaux pour qu'il y ait une espèce de cohérence, de suite logique. Mais quand j'ai vu euh, à la fois la sélection de Creeper, c'est la mienne, je me suis dit, ben, en fait, on va peut-être illustrer la diversité dans, dans, sur, sur ce sujet et euh, donc c'est un choix euh, assumé voilà je le dis tout de suite on passe d'une ambiance à une autre d'un traitement à, à un autre et il a raison le camarade creeper c'est nettement moins fun euh, puisque là euh, on va aller du côté de Guillermo del Toro avec le labyrinthe de Pan qui est sorti en 2006 euh, qui est un film que j'adore hein, je crois que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises euh, <rire> de, 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 de ce film là et euh, qui m'intéressait euh, qui m'intéressait beaucoup parce que on a ici un, une, une représentation d'une une jeune fille qui, qui me plaît, qui me fait penser à celle qu'on a aussi dans euh, *Evil Creatures*. C'est la jeune fille qui rêve. C'est la jeune fille qui qui pour fuir un un quotidien qui est euh, pour le moins morose et dans euh, dans le labyrinthe de pensée, plus que morose, hein. ah oui. on est euh, on est à l'époque franquiste, on va buter du maquisard, euh, c'est violent. On est dans un environnement qui est quand même euh, vraiment peu glorieux et qui va se réfugier dans les contes de fées, dans cet imaginaire euh, qui est quand même très propre aux jeunes filles et que je trouve euh, fascinant. Voilà, moi j'ai une fille, hein, donc je l'ai vue aussi et je trouve ça assez génial comme euh, comme elles arrivent à, à s'inventer. Euh, ce monde là et dans ce film le, le principe il est poussé finalement euh, très loin puisqu'elle va vivre des aventures dans un monde, euh, monde féerique et je trouve ça beau et euh, ce, cette personnage, ce personnage Ophélia elle est euh, dans ce film extrêmement touchante elle est euh, elle est pure je l'ai revu il y a peu le film et je me suis dit que ça fonctionnait bien avec notre sujet du jour, parce que ce que j'avais pas forcément perçu, c'est à quel point il y a dans le film une vraie différence entre les personnages masculins et féminins. En fait, je crois que c'est un film qui est assez profondément féministe, mmh. parce que en, au delà de, de la jeune fille, euh, sa mère aussi, elle est, elle est un mariage un peu arrangé avec un espèce de salopard, et euh, en fait, elle fait ce qu'elle peut. Les personnages féminins subissent la violence de leur environnement. Les, les, les hommes ne sont pas des, des personnes gentilles dans ce film et les femmes font ce qu'elles peuvent, en quelque sorte. Elles opposent à la violence et de façon la plus éclatante pour Ophélia une certaine pureté. Et je trouve ça assez beau, je dois dire. C'est un film qui m'émeut beaucoup à chaque fois que, que je le revois.
2: Et qu'en plus, euh, très beau visuellement. C est et qui est, bah,
1: c'est à tomber, hein, voilà, c'est à tomber. Je trouve en fait, je trouve que tout est réussi dans ce film. Moi, je mets mon petit coup de tampon chef-d'œuvre en ce qui me concerne sur le labyrinthe de Pan. Et jusqu'à la musique de Javier Navalleté, qui pour moi est une grande réussite. Le morceau qu'on a écouté, je le trouve magnifique. C'est toute la BO qui t'emporte, qui 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 quoi. Qui est vraiment il a fait, il y a une osmose avec les images qui est superbe et à chaque fois c'est là où on voit la force hein, aussi d'une BO c'est que quand je l'écoute euh, tu sais j'ai des images qui reviennent j'en mmh. vois, vois le faune avec l'entrée du labyrinthe j'en vois les, la, 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 la petite fée euh, dans, dans la forêt et euh, voilà je trouve ça juste, juste magnifique Enfin, c'est vraiment le, mmh. le, le cinéma dans sa plus pure expression quoi mais pour moi, ça avait sa place parce que ce, cette gamine, là, Ophélia, je la trouve, euh, je, 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 je la trouve, je la trouve superbe. Bon, pour d'autres, pour d'autres raisons aussi, mais que je vais développer sur le prochain film, donc je vais pas, je vais, je vais pas euh, aller, aller trop loin, trop loin là-dessus. Mais c'est, bon, ça fait un personnage féminin que je trouve magnifique sans qu'on soit dans la caricature de, du truc que je déteste quand on dit euh, la femme forte. Hmm. On a, j'ai parfois l'impression que pour qu'on reconnaisse un personnage féminin, ou pour que certains reconnaissent un personnage féminin, il faut que ce soit une femme forte, qu'elle donne des coups de tatane, qu'elle fasse la même chose que les hommes. Et en hmm. fait, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'on peut être un personnage passionnant en étant sur ses propres valeurs, en étant sur sa propre personnalité. On n'a pas besoin d'être dans une caricature.
2: C'est pour ça que t'as pas mis Atomic Blonde, par exemple.
1: Eh ben, oui, c'est un, c'est mais as raison, c'est un vrai choix que j'ai fait euh, dans ma sélection et j'ai pas de, euh, de femmes d'action. C'est, c'est pas ce qui m'intéressait en tout cas. Mmh. Je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est pas, c'est pas mon propos, mais je pense qu'il y a d'autres facettes aussi qui sont intéressantes. De toute façon, il y a des tas de choses que j'ai pas mises parce qu'on n'a pas assez de morceaux vraiment tout couvrir et hein.
2: ouais, puis j'ai l'impression parce que t'as même réussi euh, ça n'a rien à voir mais t'as même réussi à ne pas placer Halloween pour placer les slashers donc moi je trouve ça plutôt plutôt pas mal de, de, de tenter d'autres choses que de mettre Sarah Connor que de mettre c'était euh, bah, le but ouais. que de mettre ouais. Ripley, euh, voilà donc c'est des, des grands films c'est pas on va pas remettre les on va pas remettre remettre en cause tout ça mais c'est vrai
1: que c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a peut-être d'autres choses euh, dans le cinéma et que les classiques bah, c'est tout à fait ça et donc je vais pas aller plus loin que ça parce que je vais garder la main avec le prochain film qui à mon sens est un classique tout à fait. Euh, mais que je tenais vraiment à mettre dans cette sélection On a donc écouté un morceau qui vient de Carrie, le film de Brian De Palma, qui est sorti en 76. Donc ouais, 76, ça fait un petit moment déjà. Et euh, c'est vrai que quand on s'est mis d'accord sur le thème, c'est un film que tout de suite j'ai mis sur euh, sur ma liste. Euh, pour tout dire, j'ai écouté la BO, je me suis dit, ah, elle est pas si bien que ça, merde, comment je vais faire Et je suis tombé sur ce morceau, j'ai fait, ah oui, sur ce morceau Ouf. et sur cette scène-là, c'est vraiment, c'est vraiment bon. Et... Euh, et la dernière fois que je l'ai vu, j'ai été frappé en fait de voir que les thématiques qui sont développées euh, fonctionnent très très bien aujourd'hui en 2022. Ce qui, est, ce qui est assez surprenant, on est en 1976. Alors l'histoire, hein, en gros, hein, Carrie Fisher, c'est euh, une gamine qui est pas très bien dans sa peau qui est un petit peu, euh, pas un petit peu, carrément même, euh, maltraité par ses, par ses camarades, par ses copines, euh, qui n'hésitent pas à se moquer d'elle. C'est un peu le souffre-douleur en fait, hein, de, de l'école. Euh, elle est dans une famille élevée par sa mère qui est une folle de religion euh, qui lui impose des règles invraisemblables. Et elle, euh, son envie, ben, c'est finalement d'être un, un petit peu comme tout le monde. C'est de mmh. se fondre dans un groupe et, euh, et voilà et tout ça va déboucher sur une scène, euh, une scène très impressionnante qui est le, le, le pinacle de la société américaine en 1967. C'est le, le bal de fin d'année. et aujourd'hui c'est Instagram. J'ai vraiment vu la même volonté en fait d'une fille qui est, qui est comme elle est, quoi, mais qui a besoin de, du regard des autres pour, pour exister. Et parce que elle a besoin de ça, elle va se retrouver embarquée dans une machination et euh, qui va se retourner comme contre elle. Euh, elle va un peu se donner une image d'elle qui n'est pas qui elle est non plus. Euh, tout ça pour se conformer à ce qu'on attend d'elle. Et elle va le payer euh, très cher, comme des gamines aujourd'hui le payent très cher quand elles sont prises pour cible par euh, leurs camarades avec des gros guillemets. Euh, et finalement, ben bah, rien n'a changé hein, depuis cette époque. Hein. Malheureusement, on, garde oui. la, on garde la même chose, et finalement, je trouve ça un petit peu triste, quoi, de ce, ce, cet aspect-là. Et alors, pourquoi est-ce que je voulais absolument la voir ce, ce film-là Parce que euh, je trouve que ça illustre un, un certain nombre de choses qui me semblent importantes, notamment que c'est un film qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui, qui a des préoccupations qui sont vraiment des préoccupations de jeune femme. On a une scène terrible au début où elle a ses premières règles et elle subit les moqueries de, de ses camarades. Euh, ensuite, son désir, ça va être d'être la reine du bal. Bon, C'est un désir qui est assez peu masculin, d'être la reine du bal. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que moi, je peux être un, un homme de bientôt 50 ans. Et c'est pas un problème d'être en empathie avec un personnage qui est très différent de ce qu'on est quand l'histoire est bien racontée. En fait, je voulais illustrer par là le fait que je ne crois pas qu'il y ait une logique de dire le... les femmes doivent s'intéresser à des personnages féminins, les hommes à des personnages masculins. C'est pas grave, tout ça. Cette jeune femme, elle est... je trouve qu'elle est magnifique. Elle est jouée par Sissi Spasek, qui est habitée hein, par le rôle. Euh, elle devient magnifique aussi, même physiquement. Elle est belle, quoi. Avant... Euh avant qu'elle pète les plombs.
2: Mais je sais pas ce qu'elle commence à prendre confiance en elle malgré. Exactement. Elle aussi. Bah, Exactement.
1: Et pour illustrer ça, il s'avère que cette histoire de Carrie, de cette jeune femme souffre-douleur, quand elle a été écrite par Stephen King, Stephen King, il a voulu raconter ce que lui a vécu à l'école. Lui, c'est pas une femme, c'est un homme. Euh, mais lui aussi, il a subi des moqueries, il a subi des brimades, et quand il a écrit, il a choisi d'utiliser un personnage féminin. Et qu'est-ce que ça donne Eh bien ça donne que c'est pas grave, c'est qu'en fait on, on vit aussi les mêmes choses, que c'est pas le genre qui est important, c'est ce qu'on vit.
2: On vit les mêmes choses et puis on peut, on peut aussi y être confronté de manière parallèle, c'est-à-dire que tu peux être pris d'empathie pour sa situation en tant que père de famille aussi. -à -dire que tu peux, Tout à euh, fait. Il voilà, y, y a pas mal de situations qui font que dans la vie de tous les jours, que tu sois un homme ou une femme, c'était quelqu'un qui est pris... À partie par, euh, si t'as ta fille qui est prise à partie par un groupe, euh, tu peux essayer, enfin, tu vas être forcément touché par ça, euh, que ce soit un collègue ou peu importe, que ce soit un enfant, un adulte, voilà, c'est des situations qu'on connaît tous. Donc, euh, dans, dans, le cadre de, de Carrie, t'as des situations qui sont vraiment dédiées, qui sont, que uniquement une, une jeune fille peut, peut vivre, mais le, le fait d'être un souffre-douleur, le fait de vouloir appartenir à un groupe, euh, des fois c'est pas forcément vouloir être un, un mouton, vouloir rentrer dans un moule. Mais on a cette envie d'appartenance mmh. qui est hyper importante et, euh, et des fois ça marche pas euh, parce que t'as des gens qui vont être d'une cruauté euh, absolue et t'as cet effet de groupe qui malheureusement va déformer la réalité euh, et qui va pousser encore ça à son paroxysme. Mais c'est vrai que le film est encore malheureusement pas mal d'actualité et c'est vrai qu'il est hyper bien traité je trouve par par De Palma. Ouais. On tient souvent, effectivement, l'explosion finale, mais il y a une construction pour arriver jusqu'à là, euh,
1: qui, est, qui est vraiment bien faite, ouais. mm. Allez, on était en 1976, eh bien, l'ami Creepers, lui, par contre, nous emmène dans les domaines du comble de la modernité. <rire>
2: tiens, tiens, voilà du bourrin et quand il y a du bourrin et du bovin bah il y a Creepers qui est derrière tout ça donc là tu viens de nous faire une diatribe sur euh, l'exclusion sur les ouais, l'enfance le ouais. malheureuse <rire> et bah nous on va, on va parler de, parce que je pense pas que vous aurez forcément reconnu euh, la musique, même si je l'aime bien De euh, Birds of Prey, Adventure of je sais plus quoi, Harley Quinn, qu Ils ont fait plusieurs titres parce qu'en mettant que Birds of Prey ça, ça, ça bidait et ils pensaient que c'était à cause de ça <rire> euh, qui est sorti en, en 2020 et que j'aime bien voilà donc euh, je commence à me moquer tout ça tout ça mais en fait j'ai décidé de mettre euh, le haut du panier de ce qui pour moi était un petit peu le film de alors je vais mettre super héros avec des méga guillemets mais alors le haut du petit panier c'est un petit panier hein, c'est pas un petit panier ça c'est un, ouais. plus... alors, un pochon ouais, un petit pochon un, un petit pochoir voilà, c'est oh. le haut du pochoir euh, du film de super héros en tout cas de ce Début, début 2020 voilà donc c'est un film qui a souffert de la pandémie patati patata euh, que j'ai découvert euh, de mémoire bah, je crois que c'est peut-être en, en blu-ray enfin peu importe et que je n'attendais absolument pas je m'en foutais donc, plusieurs raisons pour ça déjà c'est l'Harley queen de
1: suicide squad le premier
2: <rire> qui, est, qui est quand même est, une sacrée grosse merde euh,
1: c'est quand même pas le meilleur argument de vente voilà alors, ouais, ouais, ouais.
2: quand je pense qu'il y a encore des gens qui réclament un higher cut de cette merde j'ai envie de dire stop, hein, s'il vous plaît. Alors, c'est peut-être que lui et sa famille, mais. C'est ça, après, voilà. après,
1: après, si ça rend des gens heureux, bon. Voilà,
2: exactement. Il à vous de vouloir voir le higher <rire> cut. Moi, je, je n'ai aucune confiance que globalement. Le higher
1: cut, c'est parce que c'est un. Mon père, c'est vient d'ailleurs ou...
2: J'aurais préféré que ça soit uniquement. <rire> euh, pas uniquement parce que c'est David d'ailleurs, son réalisateur, qui
1: est quand même une sacrée tanche. C'est ce que j'allais dire, c'est. À un moment donné. Quand... Réclamer le code d'un réalisateur pareil, faut le vouloir. Mais, et encore une enfin fois, bon. chaque, on n'est pas là pour juger. Mais, mais si ça rend des gens heureux, très bien. On, mais surtout, on défend des fois
2: l'indéfendable ici, c'est le but de VHC Canapé. Par contre, un
1: budget de 10 milliards de patates pour faire un truc pareil. C'est
2: un petit peu ça. Alors, il a sûrement été un petit peu remanié, son film de merde, mais honnêtement, il a sorti d'autres films entre temps. <rire> Notamment Bright <rire> sur Netflix, qui est. Sacré sacrée saloperie. C'est ça, oh, en plus. Et je pense que si c'est comme pour Michael Bay et d'autres, il a eu la liberté totale sur son film et c'est quand même une grosse daube. Certains sauveraient son film de chat Fury avec, euh, avec Brad Pitt que j'ai bah, pas vu parce que du coup j'ai pas confiance à 100%, je suis pas hyper motivé. Mais il semblerait que ce soit son meilleur film. Et euh, certains, il a fait aussi un film en fun footage avec des flics, etc. Mais bah, c'est pas quelqu'un... Je, voilà, je m'en fous. Soit C'est ultra mauvais, c'est nul, euh, pour plein de raisons différentes. Et Harley Quinn était peut-être, vraiment peut-être, euh, ce qui sortait un petit peu du lot pour son actrice qui était un peu au taquet, mais il n'y avait, avait rien à défendre dans ce truc-là. Voilà, mais, vite comme fait, le film même. a fait un gros carton, malgré ça, du coup, ils se sont dit, tiens, on va faire un film sur Harley Quinn, et ça va être dirigé par une femme, etc., etc. Alors, ah, c'est arrêté par Cathy Yann. Et eh ben je trouve ça plutôt sympa. Attention, car dans toutes les mesures absolues, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa parce que je trouve ça énergique. Et je trouve que le groupe de femmes qu'ils ont réussi à mettre sur ce projet fonctionne bien. C'est-à-dire que ce qui ne fonctionnait pas du tout dans Suicide Squad, je trouve que dans ce film-là, donc avec les Burns of Prey, il y a une cohérence déjà visuelle parce que... Il y a vraiment cet univers Harley Quinn un peu fou, un peu fluo, un peu tout ça, qui, qui est plutôt bien intégré dans, dans le film, même si on, on sent que c'est pas forcément des artistes martiaux qui se battent, euh, même si on a voulu nous faire croire qu'elle avait fait des cabrioles et tout, Alors ce qui est très bien, elle était vraiment dans le film, elle s'est investie. Mais tu as quand même des scènes d'action qui sont plutôt bien torchées, c'est assez dynamique, Les assez Martial nerveux. <rire> et c'est ce qui fait <rire> que... Euh, bah quand j'ai vu le truc, je m'attendais tellement à de la merde qu'au final, à force d'en bouffer, des fois t'as un petit caca qui est un peu meilleur que l'autre. C'est ça. Et, et non, non franchement, je trouve ça plutôt agréable à regarder. Je vous engage un petit peu. Euh, je ne vous force pas. C'est pas Ce soir, c'est pas. J'avoue, ce tu m'as pas, voilà.
1: pas convaincu à 100%. Hein, je... bah,
2: <rire> si tu devais regarder un film ce soir, ce serait plutôt Revenge ou un truc comme ça. Mais Birds of Fred, donc si t'as envie de te mater un petit un petit actionneur, euh, qui a coûté cher quand même, hein. <rire> un petit actionneur, euh, qui, qui parfois lâche un peu les chiens, ou les hyènes plutôt d'ailleurs, ça va, pas ouais. mal. Moi
1: bon, ouais. ça peu mal, ça.
2: Ouais, ça. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Et la BO, par contre, est de Daniel Pimburton, qui est quelqu'un qu'on aime bien, euh, aussi dans Scoring, on a diffusé pas mal de choses déjà, donc j'étais content de voir du coup qu'il avait bossé là dessus, c'était l'occasion du coup bah, de partir ce petit plaisir comme ça que j'avais passé devant ce film là. Parce que la BO, il euh, y a un thème qui colle, vraiment un vrai thème pour un les queens, que je trouve plutôt efficace. Et on a justement dans les scènes d'action l'énergie qu'on retrouve habituellement dans ses compositions, ce qui fait que l'ensemble se tient. Voilà. Je garde la main avec un film que j'aime pas beaucoup. nous venons d'écouter un film qui a fait pas mal parler de lui lorsqu'il est sorti en 2020, c'est Invisible Man. Alors Invisible Man, j'étais chaud patate pour le voir, parce que c'est une façon de revisiter l'histoire de l'homme invisible. Euh, un peu à la manière de ce qu'avait fait Paul Verhoeven avec le côté déviant euh, voilà, de l'homme invisible. Et, et c'est justement des thèmes que j'aime bien dans Invisible Man, même si je suis sorti du film pour... Euh, et... Ah euh, wow. euh, pourquoi tout ça pour ça en, en gros, c'est un petit peu l'idée que moi je ressors de ça. Je trouve le concept vraiment hyper intéressant, parce que justement, contrairement à même le film de Verhoeven, elle est dans le côté déviant euh, du, de l'homme invisible, mais ce que j'apprécie beaucoup dans le concept de ce Invisible Man-là, c'est qu'en fait, on parle vraiment des conséquences qu que peut avoir une, un environ, une personne toxique sur ta personne. Et justement, dans celui-ci, on a vraiment l'impact que peut avoir un, un compagnon toxique euh, qui est euh, trop présent, qui te fait du mal, qui te maltraite et qui te fait perdre complètement confiance en toi. Et je, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le fait qu'il ne soit pas là, on sent quand même que, même s'il était véritablement euh, pas là du tout, tu sens la, le, le poids que pèse euh, mmh. ce que le personnage principal a vécu avec cet homme-là. Et c'est brillant parce que justement le côté homme invisible euh, on voit vraiment le côté bah je parlais de mascul masculinité toxique et c'est plutôt bien rendu dans une partie du film et je trouve Là que l'idée du c'est vraiment intéressant. Par contre, <rire> dès que ça commence à véritablement enclencher le côté horrifique, ça perd de son intensité.
0: Oui,
2: le côté quoi. chat de la souris au début, voilà, je veux dire ça ça fonctionne bien parce que justement on joue avec ce que j'ai dit. Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il n'est pas là euh... Et au niveau de ces... Les personnes qui entourent le personnage principal, il y a ce côté isolement que tu ressens, mmh. qui a été créé par ce personnage-là, qui a une emprise sur elle. Il est toujours là. Et, Et dès qu'il dès qu faut actionner le côté... Alors, on est là aussi pour avoir peur, etc. Là, c'est moins efficace. Et je trouve, sans spoiler, c'est dur de ne pas spoiler, sans donner son avis, mais je trouve que la fin, elle salope tout le travail qui a été fait. Ah, ouais. euh, sur le début... Et je vais pas en dire plus, on en reparlera limite le jour où tu verras le film, mais je trouve vraiment que cette décision finale, ce revirement, euh, pour moi ça fait foirer tout le film. Et vraiment c'est radical, mais c'est clair, c'est-à-dire que tout le bien que je pensais de l'idée de base est salopé par la fin. Euh, donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à balancer sans spoiler justement dans les commentaires ou aussi sur Discord ou en MP, tout ce que vous voulez. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que il y, y avait quelque chose à tenir jusqu'au bout. Et, et en termes d'écriture, bah ça ne tient pas du tout. C'est vraiment, vraiment triste. Même en termes de mise en scène, ce n'est pas complètement fou. Mais il y a quand même des belles idées. Il y, y a des effets spéciaux assez, assez réussis. On a un personnage Ça m'intéresse
1: quand même. Hein, même avec ce que tu dis, ne serait-ce pour une première partie, je trouve que le, le ouais, personnage ouais, ouais. est très intéressant.
2: Et tu as vraiment le, le côté bah, homme invisible qui n'est pas forcément dans l'ultra spectaculaire. Et ça, c'est bien oui. aussi, parce qu'on n'est pas dans le, uniquement dans l'effet spécial un petit peu, peu waouh mais l'idée de base un peu salopée, et je trouve ça, je trouve ça dommage. Voilà voilà la musique, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que j'ai pas eu le temps de réviser plus que ça autour de Benjamin Wolfish, ce n'est pas formidable, c'est très illustratif, euh, et c'est vraiment fait pour jouer dans l'ambiance, donc euh, je ne vais pas euh, m'arrêter plus que ça, parce que j'ai surtout parlé du film, et justement du personnage féminin, et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je trouve que le concept même est hyper intéressant. Ouais. Je vais donner la parole Rhône. Et donc tu vas nous parler, cette fois, d'un jeu vidéo avec des personnages féminins qui sont mieux que dans la série. Et ça, je te félicite.
0: Atop the crags and cliffs, the air is thin So we'll find a mountain path on down the hill the snow melt flows It is there my dear where we'll begin again Skip and stones Braiding hair Last year's end back, oh, take us back, oh, take us, take us back.
1: Ouais, pour ma sélection de jeux vidéo, je me suis arrêté sur l'adaptation de The Walking Dead par euh, Telltale, en particulier par le, la première euh, saison, puisqu'ils ont gardé un format dans une logique euh, épisodique. Et euh, ça va être une prolongation de quelque chose, Clippers, que tu as évoqué euh, tout à l'heure, puisqu'on va suivre dans, dans cette histoire euh, le personnage de Clementine, euh, qui est une, une petite fille et euh, moi qui m'a euh, vraiment marqué alors j'ai adoré ce jeu hein, je le trouve finalement euh, ben, bien supérieur à la série télé je dois dire euh, et euh, alors c'est pas forcément Clémentine qu'on va jouer c'est qu'on va jouer son, son père de substitution parce que cette petite euh, elle a perdu euh, toute sa famille et elle va s'accrocher au personnage qu'on va jouer, je, je, je m'aperçois que j'ai oublié son nom et que je l'ai pas noté. Euh, et, et cet angle est vraiment intéressant et est euh, d'autant plus intéressant quand on est un papa d'une fille, parce que là on rentre en résonance assez immédiate et euh, on a cette, euh, ils ont une intelligence dans ce jeu de, je trouve, de super bien retranscrire de ce qui se passe dans la vie quand on a une fille et qu'on est papa. Quand on est un papa et qu'on a une fille, eh ben, on va tout faire pour protéger sa fille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, c'est une relation qui est très particulière. où Une petite, elle a une confiance absolue en son père. J'ai même une confiance aveugle. Alors, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas d'enfant ne réalisent peut-être pas ça. Mais une gamine qui regarde son père, c'est assez particulier. C'est que ça te donne aussi une espèce de responsabilité assez immense, en fait. Et euh, c'est propre à la relation euh, père-fille. Et ça ne veut pas dire que la relation entre un père et un, et un fils, c'est euh, moins bien ou mieux, mais ce n'est pas tout à fait pareil. On partage pas exactement la même chose. Alors il s'avère que euh, j'ai euh, des jumeaux, donc euh, et un garçon et une fille. Donc j'ai fait exactement les deux, et euh, j'en préfère pas un plus que l'autre. J'adore mes enfants. Allez, balance, c'est où bon. de, de, de la même façon, oh, ça dépend. Il y a des semaines, il y en a un plus chiant que l'autre, mais, euh... <rire> mais 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 c'est quand même quelque chose qui est, euh, c'est un, un lien qui est qui est très particulier et que j'avais l'occasion de souligner à travers le jeu Walking Dead, une histoire avec des zombies et tout, donc on pourrait dire, etc. Mais au contraire, il euh, y a ce, cette notion de, de, de protection, avec ce qu'elle a de bien et de pas bien hein, euh, aussi, mais qui existe. Et moi qui me fais plutôt dire euh, que parfois la vie est bien faite. C'est assez formidable que euh, sur la planète, on ait deux sexes qui ont aussi leurs différences sans qu'il y ait une valeur en disant qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre mais parce que ça donne aussi des échanges et des relations qui sont particulières qui sont très riches et, euh, et assez un, importantes quoi. Euh, voilà c'était mon petit euh, mon petit quart d'heure euh, papa content d'être papa je trouve euh, voilà j'avais envie de souligner ça on est, on est deux je,
2: je suis d'accord avec ce. Avec ce que tu décris, et même au-delà du, du, euh, du côté fille, c'est dingue à quel point euh, le fait d'avoir oui. des enfants change parfois complètement ton point de vue. Alors Je ne parler pas reparler toujours des mêmes trucs, moi, mais euh, ton point de vue sur euh, certaines œuvres. Des trucs des fois, qui vont te laisser ah, complètement bah différent à un certain oui. moment. Ça va s'amplifier considérablement à partir du moment où tu vas avoir un, un petit être euh, <rire> dans oui. tes bras euh, qui vont te donner une responsabilité juste, juste incroyable et c'est vrai que en plus sur le, le cas du jeu Walking Dead c'est qu'on peut clairement parler de chef dœuvre pas forcément parce qu'il est ultra parfait mais parce qu'il va lancer une mode et qui mmh. va influencer énormément et avoir un impact sur le sur le jeu vidéo alors qu'il va pas forcément durer extrêmement longtemps mais qui existe encore euh, mmh. qui c'est un petit peu plus euh, détendu on va dire mais ça existe encore et c'est un jeu qui effectivement doit beaucoup à son écriture et du coup à la qualité de, des relations des personnages donc euh, là dessus ça ressort effectivement très très bien
1: et au niveau euh, au niveau de la musique, je trouve que le, le, la BO de The Walking Dead du jeu est aussi particulièrement bonne. Alors j'ai choisi de, de diffuser une une chanson euh, parce que j'adore cette chanson. Voilà, <rire> j'adore la scène du jeu où il y a cette chanson. Mais d'une façon générale, je trouve qu'elle est elle est assez remarquable, avec notamment l'intelligence de pas aller euh, vers une BO qui serait plus euh, typée horrifique avec des coups de violon ou des choses comme ça. On a un, on a un aspect plutôt euh, plutôt un peu fin du monde quoi et euh, je trouve que c'est très malin parce que euh, cette approche euh, sonore par contraste renforce l'importance des relations entre les, les personnages et en particulier avec cette petite euh, cette petite Clémentine qui euh, bah, qui représente fondamentalement bah, juste euh, l'avenir de l'humanité quoi dans 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 le jeu Putain, j'ai des trucs d'intello euh, ce soir ouais, <rire> Ça t'a
2: particulièrement
1: euh, ouais, vrai, euh, emballé vrai, euh, ce sujet Tu parti dans des, des trucs. <rire> moi, je parle que de trucs de bois, moi. Ouais, euh, toi, ça, ouais, tu euh... pars dans des trucs. Ouais, c'est bon, incroyable. ça fait, ça fait le mien. Ah, c'est bien, c'est bien. Et pour mon prochain choix, puisque je vais garder la main, euh, là, on va plutôt aller faire un petit tour tranquillou après avoir parlé de jolies relations entre un papa et ses enfants, etc. On va aller faire un tour du côté du porno chic.
0: a good mo
1: tous reconnu la musique hein, forcément euh, puisque là c'est de eyes wide Shut, dont je vais parler de mon grand copain Stanley Kubrick enfin mon grand copain il sait pas qui je suis mais euh, euh, il le saura hein, jamais et il, il le saura jamais en plus hein, euh, sauf, sauf si je l'insulte un peu ou je le titille sur Marvel il aime pas trop je crois euh, film qui est sorti en 99. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, hein, je, le, le but là de l'illustration par rapport au sujet, c'est certainement pas de parler de Nicole Kidman, qui est certes très très jolie dans le film, très sexy, il n'y a pas de problème avec ça, mais qui, à mon sens, est quand même une bonne vieille cruche. Euh, donc, je euh, j'ai pas, vrai, pas vraiment l'impression que ce soit très valorisant euh, dans, dans le film. La dernière fois que je l'ai vu, ça m'avait pas frappé à quel point je me suis dit, mais elle est vraiment cruche, en fait euh, ». Euh, ça fait donc, partie des films que j'ai vu qu'une fois. C'est pas ouais, c'est pas vraiment le personnage quoi qui, qui m'intéresse. Euh, moi c'est un film que j'aime bien. Hein. J'aime bien pour ses, ses ambiances euh, vraiment particulières euh, et même son aspect un petit peu un petit peu euh, bizarre en marge. Puis, de toute façon j'aime bien Kubrick. Alors euh, voilà. Je, je ta gueule. Comme ça. Alors ta gueule. Donc, donc me fais pas chier. <rire> <rire> Donc je dis rien, mais il m'engueule quand même. <rire> Donc, t'arrêtes, hein Non, en fait, là, le, le principe, ce que je voulais mettre en valeur, bah, c'était justement la musique, puisque c'est Jocelyn Pook qui, euh, qui a composé ce, ce morceau, que Kubrick a fait travailler sur un certain... Sur, il y a plusieurs compositeurs hein, sur euh, Ice White Shot, mais elle en a fait quand même une, une bonne partie. Et... Euh, le, moi, j'adore ce morceau. En fait, je trouve que cette musique, elle est absolument géniale. Euh, je pense que même les gens qui n'aiment pas ce film, et il est assez particulier, donc je peux aussi le comprendre. Euh, mais bon, c'est Kubrick, alors Vogel. C'est-à-dire, euh... <rire> je, trouvais... je te
2: trouvais sympa quand tu disais que tu comprenais que les gens n'aiment pas ce film.
1: Ouais, non, mais celle-là, non, je vais faire un peu preuve d'intolérance plutôt. Mais en... en attendant, à minima, ce morceau, euh, je pense qu'il est forcément dans toutes les têtes. Euh, il accompagne une scène de, j'allais dire, que je pourrais qualifier de pré-partouze <rire> pendant le film. La fameuse pré-partouze. Et oui, c'est pour ça que je parlais un petit peu de porno chic. Et euh, je trouve ce morceau absolument euh, génial parce qu'il est euh, à la fois euh, entêtant, euh, bizarre, il y a un petit peu de malsain aussi. Il y a cet aspect euh, ritournel qui revient, mm. euh, etc. Euh, Vraiment, ça te reste en tête. Ça, ça fait presque un peu un morceau où tu rentres en trance. Ce qui marche et bien avec le film. Ce qui est,
2: ce qui est un... Alors je l'ai que je l'ai regardé qu'une fois, mais en fait presque deux, parce que quand je suis retombé dessus à la télé, justement, moi, c'est la musique qui me... C'est mm.
1: hypnotique. hypnotique. Elle, revient, elle
2: revient souvent dans le film. Et quand tu... C'est un peu ce genre de film, tu tombes dessus. Bah, je... Un peu envie de regarder quand même, quoi. Tu te dis, bon, j'ai loupé le début, je suis assez un, un peu avancé, mais j'ai quand même envie de regarder. Et, et bizarrement, tu te dis, ça, ça devrait te saouler. Cette musique devrait normalement te saouler, ça. mais ça fonctionne avec le film et ça fonctionne avec l'ambiance de ce film là. Et je me suis toujours dit, quand je retombais sur cette musique et sur le moment où que, que j'avais eu, je dis, mais pourquoi ça marche?
1: Pourquoi elle ne me saoule pas c'est dingue hein ouais. c'est dingue. Hein c'est toujours la même boucle mais euh, tu as des petites variations de violon dessus, de trucs qui t'empêchent en fait d'être dans la lassitude et euh, ouais ça fait comme un peu un effet de trance et moi je trouve arriver à ça c'est génial et euh, pendant qu’on parle, il y en a un autre morceau de Jocelyn Pook sur le sur le film que je trouve également excellent. Euh, je trouve que son, son boulot il est, il est vachement bien et ce morceau il est devenu tellement mythique qu'il est utilisé par certains groupes tu sais de, de rock pour leur rentrer en scène quoi ils mettent ça et je me dis mais ouais en fait c'est une trop bonne ouais, idée les si tu veux si tu veux ouais. <rire> si tu veux que les forbans, ils hypnotisent un peu la scène c'est pas avec mais tes baskets quoi ils attaquent tout à, avec un truc donc moi c'est vraiment quelque chose aussi que je conseille à la maison hein, à un moment donné euh, si vous voulez un peu embobiner quelqu'un, tout ça, vous mettez ça en fond. Ou bien sûr, si vous faites des partous à la maison, le cas c'est évidemment <rire> Ou tout à juste, fait approprié. Juste des ouais. pré-partous. Ou juste des pré-partous. Pré Mais ça génère une certaine frustration la pré-partouze. J'ai entendu, vrai, entendu vrai. dire ça. Entendu vrai, dire ça. Vrai. Alors voilà, c'était euh, cette euh, cette femme malheureusement, il s'avère qu'elle est peu productive. Et euh, je trouve ça finalement très dommage parce que quand je vois. Euh, comme elle a bien réussi à, à, à sortir un son qui rentre à ce point en symbiose avec la scène illustrée, je me dis, merde, elle est douée, quoi. Et puis, on connaît Kubrick aussi. Il peut rincer quelqu'un hein, jusqu'à ce qu'il ait le résultat euh, dont il ait besoin. Donc, euh, on peut imaginer que... C'est Jocelyne Pook, elle a un certain caractère, pour moi, déjà, et qu'elle a quand même réussi à donner satisfaction. Donc, euh, moi, j'espère bien revoir son nom apparaître euh, sur, sur autre chose, parce qu'elle n'a vraiment pas fait grand chose, hein, malheureusement. Mais ce morceau est tellement mythique que j'avais vraiment envie de le mettre en avant, quand même. On pourrait lancer
2: un hashtag, mais où est Jocelyne Pook Où est Pook <rire> Où est Pouk Où est Pook
1: Allez, je vais te redonner la main, parce que voilà, le mysticisme, tout ça, c'est bien gentil, mais il y a quand même des choses un petit peu importantes dans la vie, c'est-à-dire le bon vieux bourrinage,
2: la bagarre et <rire> on s'en refait pas hein. la bagarre euh, <rire> c'est important <rire> comme tu l'as souligné il n'y a pas besoin que les femmes fassent comme les hommes <rire> mais moi j'aime bien quand elles cassent des gueules donc euh, du ça coup, fait pas en... de mal <rire> bah, en fait j'avais envie de mettre des cascadeuses aussi mm. euh, les cascadeuses et les combattantes en avant dans, dans ce scoring parce que moi j'aime bien les films de tatane et en, en regardant de... de nouveau des extraits du film, donc le sens du devoir 2 de... Ou yes madame euh, aux États-Unis. <rire> euh, et ben je me dis quand même que même si c'est c'est pas euh, comment dire c'est pas le film le mieux réalisé du monde ou tout ce que tu veux c'est un qui, qui réalise tout ça. Bah ben quand tu regardes la bass la baston finale, bah ben c'est mortel quoi. C'est mortel parce que il euh, y a des, des cascades mais incroyables qui sont cadrées comme il faut parce que c'est des gens qui savent filmer des bastons qui le font. Et on a Michel Yeo et euh, Cynthia rossrock Elles envoient la sauce, mon gars. Mmh. Elles envoient la sauce. Et c'était le premier rôle de Cynthia rossrock euh... Et putain, mais tu te dis, mais c'est quand même mortel. Oh. Déjà parce qu'il y a une énergie, une puissance qui se dégage de tout ce qui se passe dans, dans les scènes d'action. Du début à la fin. Mais vraiment sur la séquence... Alors du coup, j'ai écouté Cynthia Rossrock qui parlait un petit peu justement de ce de rôle-là. Enfin, ce rôle. Euh, donc, elle était, euh, elle était là-bas à l'époque, et il cherchait quelqu'un, c'était un, était un, un il cherchait un homme à la base pour ce personnage, et elle va faire des, des repérages, des trucs comme ça, parce qu'elle est en train de faire des démonstrations d'arts de, martiaux, euh, en Chine, et elle finit par être embauchée sur ce film-là, elle décrit un petit peu, bah, un peu l'enfer du tournage, quoi. Mmh. Et elle s'est pris des coups, mais tellement violents dans la gueule qu'elle avait saigné de l'oreille interne, elle s'est fait casser le nez, c'est son premier! son premier film <rire> donc oh, tu super. te dis, que, tu vois faut, faut avoir envie mais surtout c'était euh, moi ça m'a toujours ébahi en fait et même dans les mauvais films parfois tu dis c'est du gâchis des scènes d'action qui sont mal filmées, mal cadrées euh, où tu sens que les mecs se donnent à fond mais qui sont filmés par un connard euh, là t'as vraiment le le sentiment du travail bien fait et ce qui fait que euh, même si t'emballes pas forcément ça avec la meilleure histoire du monde et ben, bah, t'obtiens des séquences mais d'une énergie et d'une jouissance qui sont vraiment totales et là, bah, ces deux actrices cascadeuses, ces deux combattantes, et bah, elles s'en tout, elles donnent tout, et elles te sortent des coups, des, des mouvements, des, qui, qui sortent de l'espace, quoi. Enfin, c'est des trucs que... <rire> tu vois, moi, j'ai déjà du mal à me couper les ongles, et tu te dis que elles, elles arrivent, à se... <rire> elles arrivent à se réceptionner en grand écart contre un mur avant de faire des cabrioles. Enfin, je trouve ça complètement improbable. Et, et c'est ultra jouissif. Et du coup, bah, ça permettait de passer une musique pas forcément... Voilà, quoi, une musique composée par Tang Xu Liam, qui n'est pas folle, un petit peu joyeuse. Un, peu, un voilà. petit peu joyeuse, un peu comme quand tu, bah, tu termines euh, Le Sens du Devoir d'eux, tu te dis putain, c'était quand même bien sympathique. Ouais. Et, euh, et on va pas se la jouer encore une fois, parce qu'il y a des films d'action qui sont vraiment très très cool aussi maintenant, mais j'aime bien ce côté un peu... Euh... Je n'ai pas envie de dire toc, je sais pas comment décrire ça, mais tu, tu sens que le ces films d'arts martiaux de l'époque étaient vraiment faits pour euh, t'en
1: foutre plein la gueule. C'est plus brut de décoffrage, en fait. Ouais. Et euh, et comment il faut faire ce, ce Je pense que je, je comprends, euh, je te rejoins assez. J'aime bien l'aspect un petit peu, euh, bah, un peu plus brutal, en fait, finalement, mmh. dans, dans, dans ce qui est représenté, où, euh, où on sait de quoi enfin, on Enfin, on prend pas non plus euh, 10 000 parenthèses pour tourner autour du pot. Euh, si on va voir un film de, de tatane, ben, Oh, la tatane. Tatane, voilà. De la tatane, quoi.
2: De la tatane, où tu te dis, voilà, moi, moi, je peux pas le faire. Mais tu te dis, mais comment ils ont fait Tu as, ouais. as une séquence où, à un moment donné, tu as Cynthia Rossrock qui envoie Val un mec, il tombe de l'étage, mais il tombe vraiment de l'étage. Il tombe, il se vautre, il, il, il tape plusieurs trucs en même temps, et elle a confirmé dans l'interview que c'était un vrai gars. Euh, alors, c'est extrêmement dangereux, mais, mais tu te dis, les mecs, ils se donnaient à fond pour l'art, quoi. Et moi, c'est une actrice que j'aime bien, c'est pareil, on parlait de on parlait tout à l'heure de hum, masse de, ah, de Catherine Bigelow pour faire mmh. une émission dessus, mais tu vois Cynthia Rossrock, tu te dis pourquoi pas, parce qu'elle a fait comme une paire de, de de petits films de baston qui sont quand même plutôt sympathiques, et puis elle a quand même une sacrée carrière derrière elle, donc euh, J'étais content, ouais, j'ai envie mmh. de placer du, du Cynthia Rossrock et du Michel Rio et puis regarder sans sens du devoir quand vous avez pas la pêche, franchement c'est cool. Encore à moi pour mon dernier film, un petit peu plus sérieux, et un et carrément aussi un gros film culte hein, quand même. On avec un film culte de mon côté, euh, avec un peu de, de cul aussi, euh, puisqu'on est du côté de Paul Verhoeven. On l'a on évoqué tout à l'heure, le côté donc déviant. Donc forcément euh, du cul euh, Voilà, donc dans le cinéma de Paul Verhoeven, forcément, ça va loin dans pas mal de... Il pousse les potards dans quelques trucs. Et dans celui-ci, bah, il est quand même particulièrement connu pour son côté sulfureux. Alors sulfureux au niveau du sexe, forcément, mais aussi au niveau de la violence qu'on est sur un film qui avait fait pas mal parler de lui aussi pour, pour le côté un peu mentre religieuse de son personnage principal, on va dire, qui partage la vedette avec Michael Douglas.
1: Ah, c'est Basic Instinct, hein, parce que je crois ouais. qu'on n'a pas donné... On ne l'a pas
2: dit, mais je pense que vous l'avez reconnu.
1: Euh, oui. si
2: vous êtes de, de, de très bons cinéphiles, c'est le, le terme qui, qui, qui va bien, les cinéphiles, vous êtes là, vous avez reconnu les cinéphiles Meloman, la musique, de Jerry Goldsmith, donc de Basic Instinct, sorti en 1992, un film qui, bah, qui, est un, qui est un film culte, je pense euh, tout simplement, et bah, je l'ai forcément sélectionné pour le personnage de Catherine Trammell, mmh. euh, qui est un, un personnage qui est rentré justement dans l'histoire du cinéma, euh, qui est presque un boogeyman, hein, parce qu'on peut presque la comparer à un bon
1: euh, Michael Myers,
2: <rire> mine de rien.
1: Ouais, euh, je la vois plus comme un équivalent d'un Hannibal lecteur plutôt, ouais, un, un peu machiavélique. Pas euh... bête, ouais. Aussi, ouais.
2: même un Christian Bell d'American Psycho, enfin, oui, voilà, ces gens-là serait... un peu mmh. manipulateurs et tout, qui, qui paraissent très très bien dans le quotidien, mais qui euh, ont une seconde vie un petit peu morbide. Cool. Et, et ce qui était génial, c'est que je trouvais que Paul Verhoeven arrivait parfaitement à jouer sur les deux tableaux. Euh, c'est un peu la force justement mmh. du personnage, c'est que l'ambiguïté du personnage de Catherine Tramek, que ce soit au niveau de ses, ses préférences sexuelles, au niveau de son comportement avec les autres, son côté froid, mais qui peut être aussi extrêmement accueillant, euh, on mmh. va dire c'est plutôt bien rendu et t'as plein de séquences complètement mythiques hein, dans ce film-là, jusqu'au final qui laisse un, euh, un petit peu de réflexion sur, sur ce qui peut se passer éventuellement après mais il ouais, y, 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 y a mille et une raisons pour, euh, pour que ce film soit, soit devenu culte mais il n'y a pas que le croisement de jambes hein, qui a été parodié euh, je sais pas combien de fois dans le cinéma aussi alors attends, je regarde mes notes
1: 854
2: ouais ouais non, mais il y, y a carrément des chances et puis, la musique est cool. Euh, ouais. j'ai, donc, j'ai dit, c'est Jerry Goldsmith qui a composé cette musique-là. Tu reconnais son style, même si c'est pas le thème principal oui. que, que j'ai choisi pour essayer de varier un petit peu les plaisirs, mais tu, tu reconnais le style de Jerry Goldsmith. Et c'est pareil, t'as un côté mystérieux et envoûtant. Euh, genre, oui. viens, viens, ça va bien se passer, euh, comme dirait un certain. <rire> certains ministres, ne, ne t'inquiète pas, tout va bien, euh, qui fait que bah, tu te laisses emporter par le truc et, et ce côté inquiétant et envoûtant, il est vraiment non-stop dans, dans la bande son. Et,
1: euh, et C'est je crois une de mes bandes son peut-être préférées de Jerry Goldsmith, je la trouve vraiment, ouais, vraiment l'ensemble de la bande son, euh, je sais pas, mais en tout cas le thème je le trouve euh, magique. Quoi. Ouais. Il était très fort aussi pour les thèmes, hein, mine de rien. Ouais. Le mec, il a bossé sur des sacrés trucs, quand
2: même. C'est une sacrée pointure. Hein. Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment une belle pointure, ouais. qui était un peu à égal. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il était un peu à égal avec Johnny Williams, qui est décédé, euh, pour ceux qui ne le savent pas, depuis quand même quelques temps, et ils ont quand même des styles radicalement différents, je trouve.
1: Ah ouais, alors c'est ça, j'allais dire. Mais rien à voir, ouais. en, en, termes des, en termes de style, c'est... Bah, Goldsmith, c'est quand même beaucoup plus fin. Oui et à l'inverse, mais ce n'est pas une critique négative pour ah non, lui non, parce qu'il est ce que tu veux dire. hyper entraînant quoi, sur, sur ce qu'il fait bah, puis et puis il alors, arrivait à mettre des, des
2: thèmes sur des films beaucoup plus tu parlais de, de finesse mais effectivement des films comme Alien etc et ils doivent un petit peu bah, leur, leur, euh, dire, leur euh, identité sonore vraiment au thème mm. de Jerry Goldsmith et tu les, tu les reconnais tout de suite un peu comme John Williams mais pour d'autres raisons, il est beaucoup plus spectaculaire il est beaucoup plus... Dans, dans l'épique, euh, dans le côté représentatif du, du film, mais c'est un, un très très bon compositeur. Donc je suis content de l'avoir mis là. Et le, et le personnage vraiment féminin de Catherine Trammell, ça fait partie des.
1: Ouais, J'étais euh, ouais, content que tu, tu le sélectionnes parce que dans mes, dans mes shortlists, là, quand on fait mmh. les choix et qu'on qu retire des choses, moi j'ai un petit regret sur ma, ma sélection. C'est que je voulais avoir euh, des personnages féminins euh, méchants. Mmh. Parce que. Euh, alors euh, voilà, c'est ma conviction hein, qu'on n'est pas obligé de partager, mais je crois que tant que euh, une catégorie on peut inventer la catégorie qu'on veut est euh, restreint à un certain nombre de rôles, c'est que pour moi il eh, y a un problème de traitement, c'est qu'on on doit pouvoir accéder à tout et il n'y a absolument aucune raison qu'on n'ait pas de super personnages de méchants féminins et euh, enfin même je trouve que c'est même une, une entre guillemets une nécessité quoi. Euh, sinon ça veut dire qu'on est euh, cantonné dans un certain nombre euh, de rôles et euh, moi c'est une des raisons qui fait que j'aime beaucoup euh, Basic Instinct parce que on avait un personnage super sulfureux euh, qui est un peu euh, entre guillemets euh, démoniaque c'est pour ça que je pensais à Hannibal enfin qu'on qu met au niveau finalement de, de méchants un peu mythiques. Ouais. Et je pense que manipulateur aussi. Oui, c'est ça. Le,
2: le parallèle est plutôt pas mal.
1: C'est ça. Et, et pour moi aujourd'hui, s'il y a des progrès à faire ou des nouveautés, moi j'aimerais voir des personnages féminins qui soient des saloperies, qui soient au niveau de des des bad guys les plus fameux quoi. Euh, je trouve qu'il y a encore du boulot sur ce... Sur ce alors ça veut dire là. que Charlie Theron dans Fast and Furious 8, euh, t'oublie quoi Par exemple. <rire> Par exemple. Alors, non alors mais j'avais je... vraiment réfléchi en termes de méchants.
0: Mmh.
1: Et alors j'en ai trouvé dans la catégorie, euh, dans les films fantastiques, où là, tu as une représentation qui est assez importante avec les sorcières, les esprits, etc. T'en trouves, t'en trouves beaucoup même, euh, à vrai dire. Mais euh, j'aimerais je, je, bien avoir des, plus de euh, méchantes du coup, euh, manipulatrice, euh, dominatrice, machiavélique. Et euh, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, hein, que c'est qu'une impression, qu'on euh, qu a là une, une répartition des, des rôles qui n'est pas nécessairement euh, équitable. T'en avais quelques-unes,
2: je pense aussi à un truc foiré comme Color of Night de mémoire, la méchante, c'était... Euh, il y avait, le, je ne sais plus comment s'appelait l'actrice, euh, il y avait ce personnage-là, il y avait aussi Glenn Close. Euh,
0: Alors voilà, ouais, j'avais pensé à ça. Glenn Close,
1: mais tu vois, si, 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 si quand on sur cette catégorie, on en est à nommer des films comme Color of Night, qui n'est quand même pas le truc le plus glorieux de l'univers, <rire> c'est que quelque part, bon, on n'a pas tant que ça d'exemples qui nous viennent en tête. C'est pas, ouais,
2: pas faux. C'est vrai que globalement, c'est plus vers la, la SF et l'horreur, Ouais. Euh, c'est vrai que les personnages sont vraiment ancrés dans le réel, il y en a un petit peu moins, effectivement. Enfin, J'ai l'impression aussi, c'est vrai. Bon, il est temps de conclure avec un dernier morceau, avec quelque chose d'un petit peu plus intimiste, encore une fois, et oui, c'est pas moi, <rire> c'est <Ron. rire>
1: Intimiste, intimiste, ok, mais surtout un petit peu joyeux. Et euh, j'avais envie de terminer cette élection sur, euh, sur ce sujet avec la série télé Afterlife, euh, la série de Ricky Gervais, euh, qui est diffusée sur euh, Netflix, je crois, oui, si, je me, si je me trompe pas. Euh, parce que je trouvais ça assez intéressant de donner un autre petit coup de projecteur un petit peu différent euh, sur le thème. C'est qu'on est sur une série qui va raconter l'histoire d'un type euh, qui a euh, beaucoup de difficultés, c'est rien de le dire, de faire le deuil de sa femme. Et c'est une série euh, qui est euh, remarquablement écrite, enfin en particulier la première saison. Et, et qui, euh, je trouve, est pleine d'humanité, d'une mmh. façon, façon générale. Après, j'aime beaucoup Ricky Gervais, j'avoue. Euh, et euh, je trouvais ça intéressant de, de parler d'une série dont le personnage principal est un homme, mais dont le vrai sujet, c'est pas lui, le vrai sujet, c'est sa femme. Quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit qu'en fait, il y a aussi tout un paquet de films ou d'œuvres euh, où le, la femme est le point central de l'histoire, qu'elle soit là ou pas. C'est la motivation, c'est le moteur de, de, de l'histoire. Et je trouvais que c'était bien illustré avec, euh, avec Afterlife, où finalement, son épouse, on va seulement la voir à travers des courtes vidéos. On n'en voit vraiment pas grand-chose. Mais par contre, à travers l'amour qu'il lui porte, on va s'en faire une image assez précise, en fait. Ouais. Et là, euh, ça me semblait... Euh, intéressant d'aborder ça sous, sous cet aspect-là parce que il n'a échappé à personne qu'on a choisi de traiter un scoring concernant les femmes alors qu'on est deux bonhommes mais euh, parce que aussi on est deux bonhommes, ben on voit les femmes de cette, de cette façon-là il euh, y a ce, cet aspect où on va magnifier le, le, la femme qui est quand même une créature qui est assez fantastique à mon sens et je me disais que c'était pas mal pour conclure l'émission, que de dire que les femmes sont des créatures assez fantastiques. <rire> D'une façon, façon générale. Ce qui
2: est intéressant, dans la... moi j'ai vu que la première saison, j'ai. Mais c'est la même, de,
1: de très loin. Ce hein.
2: que j'aime bien aussi, Ricky Gervais, mais c'est que surtout sa femme le rendait meilleur. Aussi. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a perdu. Enfin, il a perdu... Ça pourrait être, je euh, pas forcément envie de dire n'importe qui, mais tu sens qu'il a perdu quelqu'un qui, qui lui servait d'équilibre mmh. et qui, je pense, lui permettait de, de vivre, entre guillemets, de manière plus, plus classique. Et il a vraiment perdu, il a perdu peut-être la partie la plus humaine de lui, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, il, est, il a perdu l'envie d'être agréable avec les autres et d'aller vers son prochain parce que sa femme n'est plus là. Il a vraiment du mal à, à faire le deuil de la disparition de sa femme. Et c'est vrai que malgré le fait qu'elle qu soit très peu présente à l'image, bah, elle est toujours là elle est toujours là et, et là dessus c'est sur la première saison en tout cas donc celle que j'ai vue je trouve que c'est particulièrement bien rendu et effectivement il y a un travail d'écriture qui, euh, qui est très réussi c'est très
1: humain effectivement ouais ouais et puis euh, du coup ça permettait aussi de terminer avec une petite musique plutôt plutôt guillerette plutôt sympathique euh, plutôt euh, plutôt joyeuse et que ça, ça, ça me semble que ça clôture euh, pas mal cet épisode je sais pas ce que t'en penses qui alors
2: moi j'en pense que t'as été particulièrement inspiré euh, par ce sujet, donc maintenant je comprends mieux pourquoi tu me l'as proposé, Tu <rire> t'avais euh, semble-t-il pas mal de, de choses à dire, alors c'est un sujet qui est pas évident, euh, qui est pas évident, donc euh, on, on verra avec les, les différents retours que vous allez nous faire sur, euh, sur notre sélection et sur notre façon éventuellement de voir les personnages féminins, les réalisatrices, alors, en tout cas notre façon de voir la, la femme au cinéma, c'est pas évident, on se propose, on se pose pas en en maître absolu de la connaissance, etc. Mais en, dans, dans tous les cas, on avait euh, même moi, au fur et à mesure, j'ai découvert que j'avais envie de proposer différentes, de différents styles, euh, en tout cas qui peuvent représenter la femme au cinéma. Je suis assez content des morceaux que j'ai diffusés, donc euh, je suis assez content des chiens. Je dois aussi bien l'avouer. Enfin, merci, c'est gentil. Il faut, il faut dire, il faut dire les choses. En tout cas, c'était, c'était intéressant de se plonger là-dedans et, et même si parfois j'ai eu du mal à choisir tel ou tel morceau, ben je pense qu'on a on a plutôt bien fait le job.
1: Ouais, alors, ju juste un petit mot aussi, c'est que euh, j'ai ré réalisé aussi un truc en faisant les recherches pour préparer l'émission, c'est que euh, dans nos émissions euh, traditionnelles, euh, notamment dans Scoring, mais même dans nos dossiers, c'est vrai que les réalisatrices où les compositrices sont nettement moins présentes que les hommes. Ouais. Et en faisant des recherches, j'ai pu voir que ça ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas. Euh, par contre, dans le style de de, de, de films qu'on traite euh, traditionnellement, ben on est sur une présence qui est quand même très réduite. Alors, j'ai plutôt tendance à le regretter, moi. Mais euh,
0: bah, ça, ça montre mais... aussi
1: que ce sont des. Il y a beaucoup de réalisatrices dans
2: les. Alors, je vais du coup utiliser le terme plus noble par rapport à comment le cinéma est perçu, le cinéma de genre, etc. Donc, il y a quand même plein plein de réalisatrices. C'est vrai que ce qui est très agréable, et ce qui était compliqué, c'est que, mine de rien, il n'y a pas un choix immense quand tu veux partir ça. sur de la réalisatrice. C'est pour ça qu'on est parti vers de l'actrice, vers des personnages, parfois sur des compositrices. Mais composer, c'était vraiment encore plus dur. Et, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, dans pas mal de projets qui vont débouler, alors je pense que certaines réalisatrices comme Julia Ducourneau ou des choses... Des, des, des choses, des genres mmh. de films comme ça, ça ouvre des portes, et je pense que c'est peut-être plus facile maintenant, euh, peut-être de, de créer des projets euh, comme ça pour, pour les femmes, en tout cas j'espère. Il y a de plus en plus de gros projets aussi qui mmh. sont confiés à des femmes. On peut critiquer Marvel, mais dans tous les cas même si c'est pas forcément des fois des films qu'on va retenir il y a de, de gros gros projets qui sont confiés à des femmes donc parfois on peut cibler dire que c'est pour telle ou telle raison mais dans en tout cas ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a des femmes qui font des gros budgets et les films cartonnent puisque ce sont des, des gros films qui trouvent leur public donc ça c'est plutôt bon signe et il y a aussi dans les vraiment le pur cinéma d'horreur de plus en plus de petits projets de petits films qui sortent et qui sont réalisés par des femmes mais mine de rien on sent quand même à chaque fois une sensibilité différente et ça apporte quelque chose de différent des fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas donc c'est toujours bien d'avoir une, une plus grosse farine c'est rigolo
1: parce que là dessus moi, j'en je, suis pas forcément encore convaincu j'ai envie de dire laissons un peu le temps Le euh, je suis pas si sûr que ça qu que ce soit une caractéristique euh, par rapport au résultat final j'en sais rien en vrai j'en sais rien euh, mais en attendant euh, c'est toujours plus cool quand on a forcément <rire> euh, quand on a forcément un petit peu de tout donc euh, ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est plutôt une bonne chose et c'est un peu aussi euh, voilà le quelque part le alors le, le message le, c'est peut-être un petit peu fort mais de, de montrer que euh, qu'il y a zéro raison que ce soit un frein, à mon sens, ni un avantage particulier. Ce que C'est plutôt qu'il faut aller chercher la qualité euh, où elle se trouve et ce serait vraiment dommage de s'en priver sur des critères un petit peu absurdes. Et bien sûr ce, je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais. Euh, cher Bourinos, cher Bourinas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à nous octroyer des étoiles. Si vous voulez développer ces discussions, nous sommes régulièrement sur Twitter, sur le Discord de VHS et Canapé. C'est toujours avec plaisir qu'on échangera avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était plutôt sympa, Creeper. Ça m'a bien plu. Moi, c'est pareil. Voilà, ouais, ouais, parfait. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire. A bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'hab, on en a dans les cartons. En plus, Creeper, ce saligo, il nous a obligé à nous engager sur un dossier. <rire> C'est pas comme si on n'avait pas je sais pas combien à faire d'avance. <rire> Mais comme il me titille bien, il devrait pouvoir se faire. Allez, bah écoutez, euh, à la prochaine, les camarades. À bientôt.